0: Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory.
1: Ja, hallo liebe Hörerinnen da draußen in den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur Board Game Theory. Heute haben wir endlich mal wieder äh, jemanden zu Besuch ähm, ähm, und... Deswegen mache ich das auch wieder immer nicht alleine heute. Und äh, der Dennis unterstützt mich heute. Hallo Dennis. Servus. Aber im Rampenlicht wird heute die Maren von Würmgold stehen. Hallo Maren.
0: Hallo, danke, dass ich da sein darf. <lacht>
1: ja, danke, dass du die Einladung angenommen hast. Ähm, ja, bevor wir äh, zu dir kommen, einmal... Äh, ja, Feedback gibt es keins, deswegen kommen wir auch direkt zu dir.
2: Da muss ich mal gerade anprangern. Nee, ich muss anprangern, schickt uns mehr Feedback, Leute. Wir müssen auch wissen, ob das hier gut ist oder nicht. Bitte mehr Feedback.
1: Ja, vielleicht war alles super und dann gibt es auch kein Feedback. Ne? Äh, passt dann ja. Positives Feedback ist auch Feedback. Gut, und für alle, die, die so ein Interviewformat hier bei uns schon mal gehört haben, am Anfang gibt es immer so eine kleine Auswahl lustiger Fragen für unseren Gast. Und wir beginnen damit. Warum wir überhaupt Brettspiele machen?
0: Ja, Brettspiele ist, ist eine gute Frage. Ich bin ja eher so reingeschlittert, einfach unverhofft, sozusagen. Ich habe nämlich eigentlich Game Design studiert, für Computerspiele vor allem. Ähm, aber es ist ein recht breites Feld, was wir da abgedeckt haben, ähm, wo die Leute dann Programmierung oder ähm, eben in Richtung Kunst gegangen sind. Genau, und dann habe ich angefangen, bei Digidice zu arbeiten. Und die haben ja äh, Digidice ist ja relativ bekannt, die setzen ja äh, Brettspiele in digitale Versionen um. Und äh, ja, da habe ich dann äh, an ein paar Titeln gearbeitet, wie zum Beispiel Indian Summer von Uwe Rosenberg habe ich bei denen gemacht. Und an ähm, Bogen von Burgundi habe ich, oder Burgund, wir haben es immer Burgundi genannt. <lacht> ähm, <lacht> habe ich auch mitgearbeitet ein bisschen. Äh, genau, und ähm, ja, dann ähm, hat äh, einer meiner Chefs dort quasi äh, sich gesagt, okay, jetzt gründen wir, äh, gründen wir mal einen Verlag. Und hat mich gefragt, ob ich da vielleicht illustrieren möchte. Für richtige Brettspiele, die nicht okay. nur digital sind. <lacht> genau, und ähm, ja, ich fand das irgendwie total spannend. Ich habe mir auch viele Gedanken gemacht, aber ich, äh, ich finde generell die Illustrationen zu Brettspielen total interessant, ähm, weil es so ein anderer Ansatz ist und äh, auch so ein wichtiger Part ist für, für die Brettspiele. Und mhm. äh, ja, seitdem, seit 2019 bin ich jetzt dabei.
1: <lacht> ah, interessant. Das heißt, du hattest vorher gar nicht so viel Kontakt äh, mit dem
0: Hobby, ja? Äh, tatsächlich jetzt nicht so, nicht so in dem Maße. Also es ist ja ein richtiges Universum, in das man hineinschreitet. Ich fand das echt äh, Wahnsinn. Das war schon bei Digidized so, so, diese Spiele, äh, so viele Spiele, wie es da geht, so vielfältig. Äh, und ich kannte halt nur so diese alten, äh, diese, diese halt, ja, weiß ich nicht, Monopoly und sowas. Mhm. Und ich war mir gar, nicht, mir war das gar nicht so bewusst, dass Brettspiele so ein großes Ding ist. Und deswegen finde ich das immer wieder spannend, was da alles zu finden ist. Ich kenne mich jetzt nicht so hundertprozentig toll mit dem, mit dem Ganzen unbedingt aus. Also ich ähm, habe immer noch hier und da Probleme. <lacht> ähm, manche Persönlichkeiten zum Beispiel direkt, das, das sagt mir dann nicht immer unbedingt was, ähm, wenn ich einen Namen höre oder so, aber ich gebe mir Mühe, da aufzuholen. <lacht> ja, gut,
1: na gut, nach drei Jahren ist das auch... Äh glaube ich, sehr verständlich. Durch die Vielzahl allein, wie du sagst, an, äh, an Menschen, die in diesem, diesem Bereich tätig sind und irgendwie auch äh, ja, irgendwie ihren ihren Stempel aufdrücken, ähm, ja kann man sich da irgendwie nicht alle alle merken. Ja, ist auf jeden Fall spannend zu sehen, äh, jemand äh, wie dich, der so ganz frisch irgendwie in, in, dem, in dem Hobby ist und äh, trotzdem auch professionell unterwegs ist. Hast du denn trotzdem eine, eine Top 3 an Spielen, äh, die du mit uns teilen möchtest?
0: Ja, also seitdem ich ja angefangen hatte, ähm, das war schon 2018, wo ich quasi mit dem ganzen Thema mehr in Berührung gekommen bin, ähm, habe ich mir auch meine Spielekollektion erweitert natürlich. <lacht> <lacht> ähm, genau, also ja gut, der eine Klassiker, den ich natürlich immer gerne spiele, ist halt Carcassonne. Carcassonne ja. ist halt einfach, ja. Ist halt Kackasson. was soll man dazu noch sagen. Äh, es macht aber auch einfach Spaß, vor allem in einer äh, Spielrunde mit Leuten, die ich kenne. Und ich glaube, das Spiel, mit dem wir da spielen, ist auch irgendwie schon 15 Jahre alt oder so. <lacht> <Sehr gut. lacht> Dann äh, habe ich mir Root geholt. Ähm, Root ist auch ein tolles Spiel, finde ich. Ich spiele es viel zu selten, weil mir einfach die Spielgruppe dazu ein bisschen fehlt. Aber ich finde es einfach großartig gemacht. Ich finde es total charmant. Und ich finde ähm, Allein diese Vielseitigkeit innerhalb dieses Spiels ist wahnsinnig cool und wahnsinnig schön. Ähm, genau. Und äh, ansonsten habe ich dann noch ein ganz ulkiges Spiel äh, auf meiner Top-Liste, einfach weil es Spaß macht und weil wir das auch ständig, das kann man halt einfach rausholen und einfach spielen. Äh, das wäre dann äh, Wizard <lacht> mit seinem ulkigen Design, <lacht> wo man wirklich sagt, äh, es ist es ist so ulkig, dass es einfach Spaß macht, wieder da drauf zu schauen. Und äh <lacht> ja. Äh, genau, das wäre, glaube ich, auch eins meiner Top-Spiele, auch wenn es halt auch etwas bitter ist.
2: <lacht> ja, ich finde, find äh, Wizard, äh, allein dadurch, dass so viele Menschen das spielen, muss es äh, ein, ein ansprechendes Spiel sein. Also, dass es, äh, die schiere Masse an Menschen, die Wizard spielen, äh, ist ein Prädikat dafür, dass es ein gutes Spiel ist, weil schlechte Spiele werden halt nicht so viel gespielt.
0: Ja, ja, vor allem sich so lange zu halten, das ist ja ein ja. Urgestein jetzt langsam. Und, äh, ja, ja, es ist halt einfach irgendwie, es ist schon sehr witzig. Ich finde es einfach sehr witzig, das Spiel, äh, vom Fall Gestalterischen und allem.
1: Spannende so. Auswahl äh, an, an drei Spielen, würde ich sagen. Sehr cool. Ja. Das
2: hat auf jeden Fall auch für jede Gruppe was dabei, so irgendwie. Also äh, so Wizard, so als einfacher Einstieg, Carcassonne, wo dann schon ein bisschen mehr drin äh, gearbeitet werden kann. Und dann Root ist schon ja Heavy War Game, wie man so schön sagt, wenn es so niedlich genau. aussieht.
0: Das stimmt, das stimmt. Das Ist halt auch eins, was wo man länger braucht, um, um überhaupt äh, zu die den Spieleabend zu gestalten. Da sitzt man schon mal ein paar Stunden dran.
1: Das stimmt. Und ich glaube, das geht vielen so, die die Rute im Strang stehen haben und sagen, das würden sie gerne öfter spielen, aber irgendwie fehlt ihnen die Gruppe dafür.
0: Ja, irgendwie ist ja auch so viel, was man wissen muss, dann äh, ja, mal stimmt. eben was rausholen dann. Ja. Äh, ist halt manchmal schwierig, <lacht> aber es macht trotzdem Spaß.
1: Das, äh, das auf jeden Fall. Äh, und äh, wenn du eine Spielerfarbe dir aussuchen darfst in dem Spiel, was äh, wäre das?
0: Ich nehme meistens Rot. Äh, ist auch meine Lieblingsfarbe. Ja. Weinrot, wenn es geht. <lacht> okay. aber das ist schon
1: sehr speziell, oder? Weinrot geht es nicht so oft. Das ja, so ein, das
0: stimmt. <lacht> so ein Standardrot. Ne? Mehr Weinrot in den Spielen.
1: <lacht> ja. Ja, yeah, mehr ausgefallene Farben bin ich dafür. Hauptsache, sie lassen sich hinreichend gut unterscheiden. Das ist äh, das einzige Kriterium, was ich eigentlich habe. weil Sonst erkenne ich die nämlich nicht.
0: Ja, ähm, wir achten ja auch bei Würmgold immer darauf, dass man zum Beispiel äh, Farbenblindheiten in, in der Form auch berücksichtigt und äh, dass man dann zum Beispiel mit Symbolen was unterstützen kann, mhm. wenn man kann, ähm, dass man da so eine Zugänglichkeit noch schafft. Man kann auch mit Grauwerten viel machen, hier und da. Ähm, ist aber nicht immer so einfach, das so stringent durchzusetzen im Grunde. Aber wir versuchen auf jeden Fall immer daran auch zu denken. Das ist gut. <lacht> Vielleicht kommen wir
1: da gleich nochmal zu. Das gibt es nämlich, glaube ich, äh, zu wenig wird daran gemacht. Na gut, nachdem wir äh, so die Vorstellung jetzt geschafft haben... Ähm, ja, du hattest ja gerade schon äh, Würmgold äh, äh, erwähnt, dass du da dass du da gelandet bist. Magst du das nochmal so ein bisschen äh, aus, ähm, ausführen, wie du da, also was, was dich dann auch gereizt hat, das zu machen, weil wenn du sagst, Game Design hast du studiert und da war der Fokus wahrscheinlich ja auf Sch Videospieldesign, nehme ich an.
0: Genau, ja. Wo hast ja. du das studiert? Äh, Game Design habe ich an der HTW hier in Berlin studiert. Ich wohne auch noch in Berlin. Ähm, Genau, das ist äh, quasi ein total, es ist ein total toller Studiengang, ähm, der äh, einfach so grundlegend über das Design von Spielen sich, also sich damit beschäftigt. Natürlich eher im äh, Computerspielbereich, aber ich bin der Meinung, dass wenn man dort lernt, dass man dann auch in viele andere Bereiche rein reinschnuppern kann. Also ich habe zum Beispiel mein Praktikum, was ich da auch von der Uni aus machen sollte, habe ich zum Beispiel ähm, bei einer äh, kleinen äh, Film, äh, ich kleinen Filmstudio gemacht, die haben auch Animationsfilme gemacht vor allem und da habe ich dann Concept Art mehr gelernt zum Beispiel äh, und das ging ganz easy eigentlich, also dieser Übergang, äh, so ein paar Programme musste ich lernen, aber das war eh immer, uns wurde beigebracht, dass die Programme, die wir lernen, im Prinzip ja auch eben auch einfach nur unsere, so, so die Tools sind und dass wir uns flexibel wie möglich aufstellen sollten und immer offen sein sollten, um was Neues zu lernen, auch ähm, ja, uns da was breiter aufzustellen. Deswegen habe ich einige Programme auf jeden Fall schon mal ausprobiert. Genau, und äh, ja, Brettspiele, ich finde, ja, Brettspiele ähm, sind den Computerspielen eigentlich ähnlicher, als man meinen sollte. Also äh, viele Sachen, diese Ökonomie und ähm, manche manche ähm, Mechanismen, die dann da greifen, die sind sich wahnsinnig ähnlich, wenn man drüber nachdenkt. Wir haben auch zum Beispiel ähm, Spiele analysiert. Mini-Metro kommt da in, in mein Gedächtnis. Ähm, was prinzipiell glaube ich, dass man Mini-Metro auch als Brettspiel machen kann, wenn man möchte. Also wo man einfach so ein bisschen bisschen diesen Gameflow, den Gameplay-Loop im Grunde analysiert. Und ich denke, da sind die sehr nah der Wandern auf jeden Fall.
2: Ja, das gibt's äh, quasi schon als, als Brettspiel, also zumindest ansatzweise Echt? mit Maglev Metro von Bézier Games. <lacht> ist sehr ah. ähnlich wie, wie Mini-Metro. Äh, ja. Und äh, Dorfromantik ist ja jetzt quasi das aktuellste Beispiel. Ja. Und äh, ist natürlich auch, <lacht> auch sehr spannend äh, aus der Historie raus weil die ersten Computerspieler natürlich vorher Brettspieler auch waren und dann viele Sachen übernommen haben aus ihrem, mhm. aus ihrem Hobby, aus ihrem alten Hobby in das neue Hobby mit rein. Und jetzt äh, lustig zu sehen, dass aus Computerspielen Sachen wieder ins Brettspiel zurückschwappen. Also, dass das ja. ein Zirkelschluss ist.
0: Das stimmt, das stimmt. Äh, witzigerweise kenne ich die Leute von Dorfromantik, die haben mit mir studiert. Die waren Ach, in meinem gut. Semester.
2: Ja. Ein sehr erfolgreicher <lacht> Studiengang.
0: Ja, äh, super. Also, die haben auch schon ganz viele Preise abgeräumt. Und ähm, da gibt es einige Leute, die haben total... Äh, Islanders zum Beispiel ist auch einer von unserer Uni, der das gemacht hat. Ähm, okay, oder äh, äh, Swift heißt es, glaube ich. Weiß ich nicht mehr genau. <lacht> naja, ist auch nicht so wichtig. Aber äh, ja, es ist ein toller Studiengang, kann ich nur empfehlen. Äh, man lernt da viel.
1: Ja, scheint so. Äh, ja, mhm. vor allen Dingen, also da, ich habe ja immer das Gefühl, dass äh, so, äh, gerade so im Videospielbereich ist es echt schwierig, so als kleine äh, kleine Truppe an, an Menschen noch einen großen Hit zu landen. Ähm, aber das ist da ja anscheinend gelungen. Äh, so, okay, und dann, äh, dann hast du ja äh, bei äh, Digidice angeheuert äh, und bist dann da auf einmal dann doch mit digitalen Brettspielumsetzungen erstmal konfrontiert worden. Was ja ähm,
0: an sich irgendwie so lustig ist, weil Brettspiele ja. und Computerspiele sind ja schon so ähnlich. Aber dann hat man ein Brettspiel-Computerspiel. Es <lacht> ist irgendwie eine, eigentlich ein lustiges Prinzip, wenn man drüber nachdenkt.
1: Ja. Ähm, wie, wie war das dann so für, für dich da zu sagen, okay, ähm, weil äh, äh, wie, wie, oder äh, aus, weil du hast dich ja äh, spezialisiert im Grunde für Grafik und Design, Illustration, so das ist ja dann dein Fokus gewesen scheinbar. Ähm, wie war das so mit dann im Grunde Material zu arbeiten, was du so übernehmen musst, weil oder wie, wie viel Gestaltungsfreiraum hattest du dann bei sowas noch?
0: Um. Also ich hatte vergleichsweise recht viel Freiraum. Ich nehme jetzt mal in den Summer so als Beispiel. Ähm, da kennt man ja so die Grafik, es sehr wald, lastig, sehr, sehr viele Blätter und so weiter. Und äh, mit den Grafiken musste ich natürlich dann so arbeiten und habe dann äh, ergänzt hier und da. Also diese ganzen Tierchen, wenn man sich die App mal ansieht, äh, sind dann ein Haufen Tiere, die ich animiert habe. Da habe ich die halt so gezeichnet, in Aquarell quasi simuliert ähm, über Photoshop. Und dann ähm, die eingesetzt, animiert und alles Mögliche da noch so gemacht. Und ich hatte recht viel Freiheit, wie genau ich das Spiel umsetzen möchte. Und äh, ich habe da mit einem Kollegen, der programmiert hat, sehr nah beieinander gearbeitet, so dass wir auch die Effekte so umsetzen konnten, wie ich mir das vorgestellt hatte. Zum Beispiel, wenn das zum nächsten Spieler wechselt, ähm, die Runde, dann fliegt zum Beispiel ein Schmetterling von dem einen Spieler auf den nächsten drauf quasi. Und der hat dann auch eine neue Farbe. Und das, diese ganzen kleinen Schnickschnack-Sachen, die konnte ich mir alle ja ganz frei wählen im Grunde. Und auch wie, wie ich das Layout mache zum Beispiel. Ähm, ja, hatte ich schon recht viel Freiheit darin. Natürlich geführt, äh, wir, waren da ja, wir hatten ja auch einen Lead-Artist. Äh, aber ja, die haben eigentlich nie so wirklich... Äh, Jetzt gesagt, oh Gott, das darfst du auf gar keinen Fall machen. <lacht> so, es gab natürlich Sachen, auf die man achten muss, aber, ja.
1: Okay, ja, interessant. Hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, dass man so viel freier lernt, wenn man so ein fertiges Spiel dann irgendwie digital und dass es mehr so eine, ja, einfach eine Überführung ist. Ähm, ja, ist aber interessant, dass das dann noch, doch noch so viel äh, kreative Arbeit vor allen Dingen ist und nicht nur so ein reines Abarbeiten von, äh, das Regelwerk äh, digitalisieren sozusagen.
0: Wir hatten schon schon viel, was wir da, also klar, es sollte akkurat wie möglich sein, irgendwie das, das Spielgefühl ja auch weiter wieder mhm. vermitteln. Ähm, wir haben auch Sounds eingebaut und sowas, aber da konnte man viel nachdenken, äh, wie man das genau macht. Und ähm, Ich denke, ja, kreativ arbeiten, das, das äußert sich ja in ganz vielen ähm, Aspekten im Grunde. Auch wenn man programmiert beispielsweise, kann man sehr kreativ sein. Also ich finde, das ist auch eine, eine sehr kreative Arbeit an sich. Auch wenn man das gar nicht so glauben würde. Aber man muss halt so viele Lösungen finden. Und eigentlich ist das Gestaltung an sich ist ja eigentlich nur Lösungsfindung von, also im Grundlegenden. Man hat das Problem, das Gestaltungsproblem, und dann will man halt irgendwie möglichst genau da dran gehen, also so elegant wie möglich, dass man die beste Lösung dafür finden kann.
1: Ja, ich finde auch, dass Programmieren sehr kreativ ist. <lacht>
0: Das
2: äh, könnt ihr beide besser bestätigen als ich. <lacht> ähm, eine Frage habe ich dazu, wenn du gesagt hast gerade, dass das äh, Spielgefühl ja erhalten bleiben soll. Ist es denn das Spielgefühl erhalten oder würdest du sagen, dass es quasi auf dasselbe Spielgefühl hinführen soll? Also gibt es da, gibt's da große Unterschiede im Spielgefühl, wie man Computerspiel, also wie man mit einem Computerspiel zu demselben Spielgefühl kommt, wie mit einem Brettspiel, oder ist das schon nah beieinander?
0: Mm. Also ich denke, es wird sich immer in einer gewissen Weise unterscheiden. Also man hat halt komplett andere Möglichkeiten. Bei einem Brettspiel ist halt das Spielgefühl vor allem durch die Leute, mit denen man am Tisch sitzt, finde ich. Und die Grafik, die trägt halt auch viel dazu bei. Und wenn man gerade digital spielt, ähm, dann hat man eben diesen Faktor, dass nicht mehr, dass man die Person direkt sieht eventuell. Ähm, und dafür hat man dann eben zum Beispiel Sounds, die darauf reagieren, was man macht, Feedback im Sinne von, ähm, ich tippe da was hin und dann passiert was. Ähm, das ist halt schon, es ist schon sehr anders von der Art und Weise her, aber mh, ich denke, beides vermittelt so eine Atmosphäre, also dieses diese Waldatmosphäre im Grunde. Auch wenn man das Brettspiel still auf dem Tisch liegen hat, hat es dann durch die Grafik so ein Gefühl, so ein gewisses Gefühl, was, was geweckt wird. Und ich denke, dass wenn man das dann ins Spiel übertragen kann durch Sounds, durch äh, gewisse Animationen und so weiter, dann, dann kommt man schon auf, eine ähnliche, auf ein ähnliches Level, würde ich sagen. Aber es ist natürlich irgendwo anders grundlegend. <lacht> in, in einer gewissen Weise.
1: <lacht> okay, und wenn du dann, und dann bist du ja bei Würmgold, habt ihr dann ja, also ihr macht ja immer noch digitale Brettspielumsetzungen, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Oder?
0: Bei Würmgold machen wir keine digitalen Brettspiele. Ein, ein,
1: aber du machst du machst immer noch irgendwo digitale Brettspielumsetzungen? War das so?
0: Ähm, nee, tatsächlich. Also wir sind komplett umgeschwenkt. Ah, auf, okay. Genau, also wir, ähm, äh, der Alexander, der hat halt eine neue Firma gegründet, die sich vor allem mit Brettspielen jetzt befasst. Äh, wir hatten ein Projekt, das war Hybrid. Also es war sowohl Brettspiel mhm. als auch Computerspiel zusammen. Äh, aber wir äh, machen jetzt keine... Brettspiele in digitaler Variante. Also, also das, jetzt das,
1: das äh, nur noch analog unterwegs. Okay,
0: gut. Genau, genau. Aber mal, wie äh, schlecht
1: ich vorbereitet war. Aber dann haben wir das ja, haben wir das ja geklärt. Das <lacht> so, ist ein,
0: eine gute Sache, um sie aus dem Weg zu räumen. <lacht>
1: das, das stimmt. Okay, und jetzt würdest du dann sagen, hat dir das, das erst das digitale Arbeiten an, an Spielen oder auch an Brettspielumsetzungen geholfen? Das, was du gerade meintest, dieses Gefühl, was man ja jetzt ohne Sounds und im Grunde nur was die Leute am Tisch und durch deine Grafiken dann unterstützt, hat, dich das, hat dir das irgendwie geholfen, das besser da einbringen zu können? Oder ist die Arbeitsweise im Grunde so unterschiedlich, dass es das zwei völlig unterschiedliche Welten sind?
0: Also es unterscheidet sich schon recht drastisch voneinander, würde ich sagen, ja. in mancher Hinsicht. Also es hat mir sicherlich geholfen. Also ich denke, jede Erfahrung, die man sammelt, hilft einem im weiteren Verlauf. Und ich denke, gerade die, die digitalen Brettspiele zu machen, hilft vor allem, um die, diese Mechanismen nochmal in einem anderen Licht zu sehen. Von der also von der reinen Aktion des Gestaltens zum Beispiel her würde ich aber sagen, dass ich anders daran gehe im Grunde. Um, äh, ich mache mir zum Beispiel erstmal einen, einen anderen Kopf darüber, wie zum Beispiel das präsentiert wird. Ich habe ja mehr Platz zum Beispiel dafür. Das ist ja der Unterschied auf so einem kleinen Screen. Hat man ja unheimlich wenig Platz. Man muss so viele Informationen auf eine kleine Stelle da irgendwie packen. Und das kann manchmal auch etwas überwältigend sein. Deswegen habe ich mir auf jeden Fall auch vorgenommen, die Spiele, die ich gestalte, dass die nicht so überwältigend quasi sind. Also ich achte schon drauf, ich versuche es möglichst ähm, simpel zu halten noch, dass es, dass es nicht zu, ein zu überfordert. Ich glaube, das sind so ein paar Expertenspiele, die es so draußen gibt, wo ich dann drauf schaue und bin erstmal so, oh Gott, erschlagen, weil so viele Symbole und alles aufeinander liegt und ich weiß gar nicht, ich könnte, glaube ich, da gar nicht durchblicken, <lacht> was da passiert. Ähm, genau, aber so vom Technischen her, ähm, ja, ich weiß nicht. Ich denke schon, dass es mir, mir was gebracht hat. Aber ähm, man muss das Problem natürlich anders angehen. Das ist ja immer, man muss eben schauen, was ist das genaue Problem? Was will man da lösen und wie, wie geht man an die Sache heran? Ich denke, da ist das schon ein anderer Lösungsweg.
1: Okay, magst du das noch dann, dann, wenn wir dabei sind, noch ein bisschen ausführen? Also was, äh, was sind so die Herausforderungen bei, äh, bei der Gestaltung von einem Brettspiel? Also der, ich meine, ist so leihenhaft äh, gibt es ja so ein paar Dinge, die so offensichtlich sind, so von der, von der Boxcover, es gibt vielleicht mhm. Spielbrettkarten, aber äh, vielleicht so aus deiner Sicht, was, was gehört denn da alles dazu und inwiefern spielt das auch alles miteinander zusammen und bedingt sich auch untereinander?
0: Ähm, um. Also ich denke mal, ähm, dass das, worüber man sich oder wo ich mir viel Gedanken mache, auch ist, ähm, der Platz, den eben dieses Spiel auf dem Tisch einnimmt. Also wie viel Platz braucht man wirklich dafür? Äh, wie, wie groß ist es ausgebreitet? Ähm, wie sehen die, die Sachen zueinander aus? Das ist manchmal gar nicht so einfach abzuschätzen, gerade wenn man digital viel arbeitet, beispielsweise zu schauen, wie groß sind denn jetzt eigentlich diese Token, die da drauf liegen. Oder wie, äh, wie sind die Karten, ähm, wie, wie wirkt das im Vergleich zu den, den Brettern, die da vor mir liegen? Ähm, wie, wie spielen die zueinander? Und das ist manchmal ganz schön, äh, also es ist, es ist gar nicht so einfach, da immer die richtige, das richtige Verhältnis zu finden. Genau, und ansonsten, äh, wo ich dann manchmal mit ein bisschen kämpfe, auch äh, was auch, glaube ich, in die Atmosphäre hineinspielt viel, sind die Farben von Spielen. Also Farben finden für die Spiele, gerade weil die auch gedruckt werden, ändern die sich ja auch zum Teil nochmal und dann die richtige Balance finden, die hell genug machen beispielsweise, damit die nicht so versinken in so einem düsteren Ton <lacht> oder so also abstumpfen. Das ist gar nicht so einfach und das kommt auch ein bisschen auf die Produktionsweise drauf an. Also das ist so ein bisschen tricky äh, hier und da. Genau. Ja, und äh, ja. Ja, äh, ist so etwas, worüber man so, glaube ich, wenn man ein Spiel sieht, einfach nicht nicht direkt nachdenkt. Nee, denkt. überhaupt
2: nicht. <lacht> nee. Ich wollte gerade sagen, also die Größe der Tokens äh, habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Und das ist aber so was, ähm, was ja immer nur dann negativ auffällt, wenn sie nicht passend sind. Also wenn mhm. sie entweder viel zu klein oder viel zu groß sind, dann dann ärgert man sich darüber. Aber ähm, ich, ich habe jetzt gerade auch überlegt, gibt es Spiele, wo die Token genau richtig sind? Und dann äh, fallen mir ein paar Spiele ein, wo ich mir denke so die, wenn ich darüber nachdenke, äh, total sinnvoll, dass sie diese Größe haben, aber vorher nie Gedanken drüber gemacht.
0: Ja, das kommt auch so ein bisschen drauf an, wer spielt das Spiel überhaupt. Also Spiele, die ähm, Spieler, die eher ähm, Expertenspiele spielen, die werden dann, denke ich mal, auch mit kleineren Token zufrieden sein. Und die, die äh, vielleicht zu so Familienspiele sind, eher dann da, da kommen halt größere Token eher zum Einsatz. Weil das eben auch für Kinder oder für Leute, die etwas älter sind, ähm, auch funktionieren muss in irgendeiner Form. Und da ist es leichter ein größeres Token zu bewegen oder auch größere Karten zu bewegen. ja Und da gibt es so ganz viele Sachen, auf die man achten kann tatsächlich, um es den Leuten leichter zu machen, das Spiel zu bedienen. Gab es letztens zum Beispiel erst wieder, wir sind ja gerade in der Entwicklung von einem Spiel, ähm, da gab es eine Diskussion darüber, äh, weil man Karten auf einem Brett hat und daneben ist quasi ähm, so eine Siegpunktleiste. Und dann gab es die Diskussion darüber, ähm, ob man denn diese Karten von diesem Brett herunterschieben will, quasi um sie aufzunehmen oder ob man sie einfach aufnimmt. Haben wir uns so Gedanken darüber gemacht, ob man dem Spieler, den Spielenden dazu da äh, erleichtern sollte, diese Karte irgendwie nochmal aufzuheben oder ob es egal ist für Expertenspieler? Äh, und das sind dann so Gedanken, die man sich um, um jede Kleinigkeit im Grunde macht. Ähm, dass man, also, das ist ja etwas, was sehr unsichtbar ist im Grunde im Normalfall.
2: Und wie groß ist da die Gefahr ähm, in diesen Kleinigkeiten? Also, es ist ja jedes einzelne Teil muss ja, muss ja stimmen. Wie schaffst du es dann, wieder auf das große Ganze zurückzuzoomen, äh, um nicht in diesen Details zu versacken?
0: Ja, das ist das ist ganz schön schwierig manchmal. Äh, am einfachsten ist es, wenn man sich die Sachen mal ausdruckt. <lacht> ganz plain. Oder wenn man, also ich mache mir das manchmal, dass ich mir Zettel nehme und zum Beispiel bei einer Kartengröße muss ich das da mal vor Augen haben. Oder auch bei, bei Token von der Größe her. Dann nehme ich mir ein Blatt Papier und zeichne mal drauf, wie groß ist das eigentlich jetzt? Das 28 Millimeter. Okay, das ist ungefähr so. Kann man da mal ausprobieren, wie sich das ungefähr anfühlt. Und bei der Kartengröße genauso. Ähm, Gerade wenn sie sehr klein werden sollen, ähm, kommt man ja schnell in die Gefahr, dass manche Leute das zum Beispiel nicht mehr lesen können. Und ähm, auch Schriftgröße und so spielt da auch alles mit rein. Das sind so... Ja, viele Faktoren. Also, das Ganze auszudrucken, zum Beispiel hatten wir jetzt zwei Spiele äh, auf der Spiel, äh, die wir präsentiert haben, Age of Mages und ähm, Behemoth, äh, Behemoth sag ich schon, hatten wir auch mal, ähm, Hydra, die wir auch ausgedruckt haben und als Prototypen dort vorgestellt haben. Und äh, da war es total gut, die auch noch mal so quasi so ausgedruckt und mit, mit einem Schritt zurück nochmal zu sehen, ähm, wie die eigentlich wirken. Und daraufhin haben wir auch ganz viel daran nochmal geändert. Gerade bei äh, Age of Mages sind wir jetzt gerade dran. Ähm, dass wir die Gestaltung eben anpassen vom Farbwert beispielsweise. Dass das ein bisschen zu, ja, ich sag mal, ein bisschen feminin gewirkt hat von weiter weg. Und quasi wollten wir es als Ziel dann machen, dass es ein bisschen neutraler wird jetzt, dass mehr Leute davon angesprochen werden können. Also, dass es nicht zu ja, halt zu sehr in eine Richtung geht, eventuell. Ähm. Okay, verstehe. Mhm.
1: Ja, also dieses, äh, gerade dieses, äh, wenn man jetzt viel, also ich nehme an, du arbeitest ja hauptsächlich digital, mhm. äh. Und dann ist es wahrscheinlich, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass die Gefahr da ist, dass man das dann alles da schön in Photoshop sieht sondern sucht man da rein und man kann alles super erkennen, sieht top aus auf seinem Monitor und wenn man es dann mal ausdruckt, dann stellt man fest, ah, ist also okay, du arbeitest also dann viel mit Ausdrucken und einfach tatsächlich mal auf den Tisch legen, um das sich einfach vorstellen zu können.
0: Ja, ja, auf jeden Fall ähm, ist das ist das sehr hilfreich, ähm, mal zu sehen, was man da fabriziert die ganze Zeit am, am äh, Tisch. Ansonsten hilft es auch, sich äh, Mockups zu machen äh, digital. Das geht mhm. nämlich auch ganz gut. Da arbeiten wir auch viel mit dem Tabletop-Simulator beispielsweise jetzt seit neuestem, wo wir dann die Spiele auch testen tatsächlich. Und dann hat man auch ein bisschen besseres Gefühl dafür. Aber ich finde, wenn man es ausgedrückt hat, ist es dann noch mal das Beste, also sonst äh, Liegt man doch mal daneben.
2: hat Der <lacht> Felix von, von King of Coon Games hat uns mal erzählt, dass er am Tabletop Simulator ein Spiel hatte, was total super funktioniert hat. Mhm. Und dann äh, hat er es in, in echt spielen können, äh, nach Corona oder als die Beschränkungen wieder aufgehoben waren. Da war, hat er gemerkt, so, oh nee, das hat auch nur digital funktioniert.
0: Ja, man tappt da schnell in so Fallen rein. Vor allem, weil ja das Handling ganz anders ist. Also man, man bedient ein Spiel ja ganz anders, wenn man davor sitzt, als wenn man das digital spielt. Und ich denke mal, ich weiß nicht, gerade bei Pagan ist es ja zum Beispiel so, ähm, dass es digital total viele Tücken gibt, hier und da, und das Spiel dauert einfach ewig, wenn man das digital spielt. Einfach weil es der Tabletop-Simulator ist, oder Tabletop-Jaden ist, glaube ich, jetzt halt auch die meiste Zeit. Ähm, und dadurch, da, die Spielzeit äh, wird halt viel, viel länger, aber dann, wenn man das auf dem Spieltisch hat, das ist halt wieder ganz anders, dann ist man viel schneller mit manchen Dingen, weil das Handling wegfällt.
1: Ja, verstehe. Ähm, ich würde noch mal kurz auf das, was du eben meintest, zurückkommen, dass man sich überlegt, okay, wie, wie ist denn genau jetzt die Benutzbarkeit von Sachen? Äh, und das ist etwas, was mir persönlich schon ganz lange äh, auf dem Herzen liegt, dass man mit irgendjemandem zu besprechen, der sich damit auskennt. Ähm, äh, also äh, ich habe äh, selbst Medieninformatik irgendwann mal studiert und da ist auch ein wichtiger äh, Aspekt irgendwie Usability und Mensch-Computer-Interaktion äh, heißt es dann da. Ähm, und Usability ist ja äh, gerade so im, im Web-Bereich auch total verbreitet. Wie wichtig ist also, das auch wirklich so zu benennen? Das klang ja jetzt schon so ein bisschen so. Und diese Gedanken, die ich von da kenne, scheint ihr euch da ja auch zu machen. Also wie, wie, was für einen Stellenwert nimmt das auch so für dich persönlich ein, äh, sowas mhm. zu betrachten?
0: Also ich finde es total wichtig, dass man, eine möglichst großen Gruppe von Spielenden das irgendwie zugänglich macht, dass man ähm, dass man auch daran denkt, dass zum Beispiel jemand eben die Farben nicht richtig erkennen kann. Oder wir hatten auch mal eine Person da, die ähm, zum Beispiel sich ein Spiel von uns angesehen hat und die konnte halt, glaube ich, nur zwei Prozent sehen, hat das dann ganz nah vor sich gehalten und hat es dann sich angesehen. Und ich finde... Ich finde es einfach schön, wenn man solchen Leuten das äh, auch ermöglichen kann, dass sie am gleichen Hobby teilhaben können. Äh, genauso, ich hatte das in einem anderen Podcast auch mal erwähnt, finde ich auch, dass Gewaltdarstellungen beispielsweise, das ist auch etwas, was, glaube ich, in die Kategorie fällt. Äh, äh, allein wenn man ein Brettspiel spielen möchte ähm, und seine Kinder oder Kinder im Allgemeinen äh, eventuell im Raum hat, dass man sich dann nicht davor scheuen sollte, dieses Spiel auszupacken, weil kleine Kinder da anwesend sind. Finde ich auch total wichtig. Und ich denke, das ist auch so ein, so ein Faktor. Und äh, ja, ich, ich denke, ähm, sofern man da irgendwie ein Bewusstsein für hat, ich glaube, es gibt vieles, woran wir auch weiterhin noch denken könnten. Also viele Sachen, die Leuten es erleichtern könnten, äh, einfach einen Zugang zu kriegen für dieses Spiel. Ich denke, da kann man immer weiter aufhöhlen. Ich glaube, da hat, lernt man auch nie wirklich aus, weil es so viele verschiedene Menschen gibt und so viele verschiedene Arten und Weisen, sich damit zu beschäftigen. Ähm, ich meine, jetzt ist ja auch ein Riesenthema, so Diversität ein bisschen reinzubringen und mhm. ein bisschen ähm, dieses Aufzubrechen, wie Spiele meistens ähm, besetzt werden, sage ich mal, mit den ja. Charakteren, die da drin sitzen. Ähm, ja, äh, finde ich auch ganz, ganz spannend, ganz äh, wichtig, dass man da auch mal ein bisschen aufholt oder ein bisschen mal was anderes zeigt äh, tatsächlich.
1: Ja, also so aus meiner persönlichen Erfahrung, vielleicht Dennis kannst du das ja auch so ein bisschen einordnen. Äh, also ich habe schon viele äh, Interviews gehört, gelesen, geschaut mit Leuten so aus der aus der Branche und dann wird über Playtesting geredet und im Grunde höre ich immer nur so, ja, hat das, man sammelt so, hat das Spiel mechanisch funktioniert und dann wird das irgendwann wird er noch bunt angemalt. Ähm, das, Also deswegen freue ich mich persönlich auch besonders, dass wir heute mit dir reden aus mit einer Illustratorin und die das so diesen grafischen Teil mal wirklich beleuchtet. Aber genau diese Sachen und äh, Diversität ist sicherlich was, was in letzter Zeit öfter genannt wird. Aber all die anderen Dinge, die du genannt hast, so Zugänglichkeit, ähm, möglichst viele Leute auch äh, inkludieren, die... Ähm, die das Spiel spielen sollen. Äh, mhm. Also aus meiner Meinung ist das etwas, etwas was sehr wenig äh, stattfindet oder zumindest wo wenig darüber gesprochen wird. ja, äh, mhm. ja finde ich toll, äh, dass das bei euch so einen, so einen wichtigen Stellenwert hat und dass das irgendwie explizit oder so explizit verankert ist, dass, dass du da äh, ganz selbstverständlich jetzt hier drüber sprichst. Ähm,
0: ja, es ist ja auch ein wichtiges Thema. Ich glaube, alle Leute, die ähm, normalerweise da ja, irgendwie so benachteiligt werden. Die freuen sich halt auch, wenn man an sie mal denkt irgendwo. Ähm, auch, ich weiß nicht, auch das Thema Legasthenie ist zum Beispiel auch so eine Sache. Mhm. Wir gucken beispielsweise, also gerade ist es dann praktisch, wenn man Leute kennt, die diese Probleme haben. Äh, ich kenne jemanden, der äh, hat so eine leichte äh, äh, Farbenblindheit, nennt man es, glaube ich, ja nicht mehr so eine also Farbeinschränkung. Dann äh, ein Legastheniker, der dann halt auch mal schaut, ah, diese Schrift, kann man die überhaupt gut lesen? Ist das überhaupt von weiter weg gut erkennbar oder so? Ähm, das ist total praktisch. Ähm, ich habe auch so Linkshänder zum Beispiel, an die denkt man auch ganz wenig meistens. Äh, für die ist es ja gerade eher digitalen, also mit, mit Maus und Tastatur meistens. Die müssen sich immer umgewöhnen mhm. darauf, dass sie zum Beispiel diese Sachen so benutzen. Wenn man an die irgendwo in irgendeiner Form denken kann. Ich habe ja zum Beispiel bei Pagan ähm, haben wir ein Spielbrett für die Spieler, also zwei eigentlich. Äh, und da hatte ich mir auch gedacht, wenn die Leute wollen, können sie sich zum Beispiel diese Aufgaben, die, äh, oder diese, diese ähm, äh, Sachen, die sie abarbeiten können auf einem Taskboard quasi, die können sich das links oder rechts hinlegen, je nachdem, wie sie das wollen, damit man auch an der Stelle auch an Linkshänder quasi denken kann, weil ich weiß das, was sonst total nervig sein kann.
2: Ja, äh, Finde ich total super, weil äh, ich auch äh, genug Spiele kenne, die einfach auf, nicht aufgrund des Spielprinzips, sondern aufgrund des, des Expertenblicks, der da vielleicht in der Produktion vorgeherrscht hat, weil Menschen sich damit beschäftigt haben, die unglaublich tief im Brettspielen drin sind, wenn auch ungewollt, aber trotzdem ein sehr starkes Gatekeeping betrieben haben, um Spiele so gemacht haben, dass nur Spieler und Spielende das verstehen und Menschen, die, die da gar nicht erst hinkommen, weil ihnen halt diese Beschränkungen auferlegt wurden, ähm, da gar keine Chance haben, hinzukommen, weil es immer sehr anstrengend ist. Also ich habe in meiner Gruppe auch zwei Menschen, die ähm, äh, ein bisschen ähm, eingeschränkt sind, was die Sehfähigkeit angeht. Und ähm, die eine muss sich halt die Karten sehr regelmäßig, entweder sehr nah ans Gesicht dran halten oder, was für sie noch schlimmer ist, mit dem Handy fotografieren und großziehen. Ne? Also, und ähm, mhm. wenn man daran denkt, dann ist es halt einfach ein viel schöneres Spielgefühl für die ganze Gruppe, weil es halt nicht so hervorgehoben wird, sondern dass es klar ist, jeder kann mitspielen, jede kann mitspielen und es ist mhm. überhaupt kein Thema. Das äh, finde ich sehr, sehr ähm, erwähnenswert. Und äh, fände es schön, was ja hoffentlich auch jetzt langsam Einkehr hält in die Branche, aber wenn das noch stärker verankert wird.
0: Mhm. Ich denke, gerade weil man ja heutzutage einen stärkeren Blick darauf hat, ich denke, das wird mehr und mehr Thema sein und ich denke, da wird es immer mehr Leute geben, die auch darauf achten. Ich meine, am Ende tut es einem ja auch gut als Verlag, wenn man möglichst viele Spieler irgendwo äh, auch ansprechen kann und äh, ja. ich denke, dann hat jeder was davon, auch in einer gewissen Weise. Und ja. ich meine, das schadet ja okay. niemandem, <lacht> wenn man an Leute denkt. <lacht> ja.
1: ja, auf jeden Fall. <lacht> äh, ja, prima. Äh, okay, dann, dann gehen wir mal äh, weiter. Also jetzt, ähm also aus meiner Perspektive äh, gibt es irgendwie einen Konflikt zwischen irgendwas muss schön aussehen und das ist, ist ja im Grunde, hast du ja auch schon angedeutet und aber es muss ja auch irgendwie bedienbar sein. Ähm, wie, wie versuchst du das denn aufzulösen? Also weil also all die Sachen, die man bei Wormgold von dir sieht, die sehen alle schön aus und sind ja irgendwie auch gut gut lesbar äh, und äh, also irgendwie hast du das ja auf jeden Fall äh, gelöst bekommen. Wie, wie gehst du davor?
0: Ja, es ist eine gute Frage. Es ist, glaube ich, viel Bauchgefühl irgendwo. Also ich denke mir einfach, ähm, also ich, ich lasse mich ja viel inspirieren von von allerlei Medien zum Beispiel, also von von Filmen und von Comics und gucke, wie wie manche Dinge da gelöst sind einfach. Und ähm, genau bei Brettspielen äh, denke ich, gerade bei den älteren Brettspielen zum Teil, ist es ja vor allem so, äh, dass es sehr praktikabel ist, sehr häufig. Und das ist ja auch so ein Prinzip, was man nutzt. Äh, Form follows function. Das ist ja so ein Mantra, was ja. man immer sagt. <lacht> ähm, daher gehe ich auch meistens dazu vor, ähm, also ich, ich bekomme quasi das Spielprinzip eben ähm, mitgeteilt. Wir gehen das mal durch. Ich spiele es auch mal, äh, dass ich dann weiß, worum es überhaupt geht. Ähm, genau, und dann äh, erstelle ich mir ein Schema, wie man das eventuell darstellen kann. Also das ist auch ganz, ganz runtergebrochen, gar keine Grafiken drauf, ist einfach nur quasi, das Brett sieht folgendermaßen aus und da und da liegen die Karten. Und äh, wenn ich dieses Schema fertig habe, wenn ich weiß, was ich da machen muss für, äh, dann gucke ich, äh, guck ich mir an, wie man dieses Schema quasi ein bisschen visuell aufbrechen kann, damit es nicht mehr so tabellarisch wirkt oder nicht mehr so, äh, ja, so, so steif steif ist. Ähm, mhm. Und da gibt es ja viele Möglichkeiten, wenn man zum Beispiel, weiß ich nicht, äh, ich, ich erstelle dann Szenerien, die im Hintergrund wirken können, ohne dass ähm, sie von den Karten eventuell ablenken. Beispielsweise habe ich, das war das war schwierig bei bei Pagan beispielsweise, ähm, zu schauen, dass man irgendwie eine tolle Stimmung vermittelt, was ja durch die Karten recht gut machbar war, weil die ja äh, auch, auch Bilder drin hatten. Äh, aber diese Bretter, die wir da auch in, beinhaltet haben, so zu gestalten, dass sie nicht ablenken von von dem Geschehen, was was eigentlich da ist. Also das soll ja soll ja im Prinzip nur ein bisschen äh, helfen dem Spieler und, und sonst nichts. Ähm, und das war auch bei der Spielmatte zum Beispiel, die wir für das Spiel gestaltet haben, genauso. Die war ja auch, war ja auch riesengroß und da war es auch die, die Herausforderung, wie gestalte ich die, ohne dass sie die Spieler irgendwann nervt. <lacht> ähm, Genau, und das, ich denke, viel austesten, viel Bauchgefühl, Vertrauen und ähm, auch viel Feedback annehmen natürlich, ähm, da auf die Leute um einen herum ein bisschen vertrauen, was die dazu sagen und auch, wie sie darauf reagieren. Also häufig ist es halt so, dass sie positiv reagieren und das gibt mir natürlich ähm, dann auch das Selbstvertrauen und die Gewissheit, dass es dass es so funktioniert und ähm, ja, ich denke, wenn man seiner Intuition da auch vertraut, ich glaube, da ist man auf einem guten Weg. Natürlich muss man auch viele Gedanken sich machen, aber ähm, so grundlegend.
1: Okay, ich, ich finde es sehr spannend, dass du quasi äh, dir das Spiel so anguckst, dass du dann Grafik komplett ausblendest und so ganz schematisch anfängst, Also aus äh, aus meiner Wahrnehmung, äh, man denkt ja immer auch mal selber, ja, äh, haben wir auch schon drüber gesprochen, Dennis, ne? man, man könnte ja auch mal selber irgendwie ein Spiel machen, ähm, und der Patrick macht ja auch eins. Und da ist irgendwie die treibende Kraft erstmal, das muss ja erstmal nach irgendwas aussehen. Wenn das, wenn das nicht bunt ist von Anfang an, dann kann ich mir nicht vorstellen, was da passiert. Und ja, ich finde es jetzt spannend zu hören, dass jemand wie du, der es ja gestalten muss, sagt, ich lasse das alles weg und gehe so ganz schematisch vor. Vielleicht sollten das andere dann auch tun. Geht <lacht> vielleicht
0: es hilft tatsächlich, um sich einfach zu fokussieren auf das Wichtigste und das ist halt das Spiel, das Spiel muss funktionieren und das ist so die Essenz und meine Grafik soll es ja nur ein bisschen aufbrechen, ein bisschen, bisschen äh, zugänglicher machen und die Atmosphäre bilden und ähm, deswegen gestalte ich ja die Grafik eher so um diese ganzen Elemente herum und gucke, dass das dann irgendwie äh, ein Bild ergibt. Im Grunde. Also es ist ein bisschen vom, vom Groben ins äh, Detailreiche gehen, hat mir auch, äh, also das, das hilft ja auch sehr viel beim, zum Beispiel beim, beim analogen Zeichnen mhm. also Erstmal ja. macht man alles sehr grob und dann wird man immer fein an, fein an, fein an.
2: Wie ist das, ähm, weil das ist ja so, ein, also gerade ähm, Brettspielentwickler haben ja auch immer so eine Vision für ihr Spiel. Ähm, wie, wie findest du diese Vision raus, weil es ja oft nicht so einfach ist, so eine Vision und so ein Spielgefühl, das man selber in sich trägt, zu vermitteln und du musst ja im Prinzip so ein bisschen verstehen, was die Vision der, der Autoren so ein bisschen ist. Ähm, wie schaffst du das?
0: Ähm, also das kommt immer so auf die Autoren drauf an, wer das, was das für Leute sind. Manche sagen gar nicht viel zu dem Thema und sind da recht offen. Also, die sagen dann, das macht, macht ihr einfach unter euch aus, wie ihr das dann haben wollt. Und dann machen wir das halt einfach so. Ähm, andere, also zum Beispiel, ähm, Corey und Casper, die von äh, Pagan ja die Autoren sind, die hatten schon mal so ein Thema sich überlegt. Die hatten das Thema Witch Hunt. Und da dachten wir, okay, äh, das das passt halt thematisch einfach super zu dem Spiel. Da müssen wir jetzt nicht unbedingt viel dran ändern. Nur den Stil wollten wir halt anpassen. Und da waren die halt total offen für, dass wir den Stil ein bisschen äh, comichafter gestalten beispielsweise. Und ähm, ja, jetzt haben wir zum Beispiel auch äh, Autoren, wo wir sagen, das Thema, mh, das passt jetzt nicht so hundertprozentig. Ähm, wie Wenn das zum Beispiel sehr trocken ist, wie äh, Leiter oder Elektrotechnik, ist das halt so. <lacht> ja, okay, ist nicht so zugänglich für alle Leute. Ich glaube, ähm, dann haben wir halt eher so ein Fantasy-Thema draus gemacht. Ähm, und da sind die meisten Autoren noch echt offen für Änderungen, offen dafür, dass sie uns Gestaltungsfreiraum noch lassen. Aber natürlich fragen wir die auch immer, äh, was, was sagt ihr dazu, wie äh, grundlegend, was sagt ihr zu dieser Map jetzt, wie die aussieht, zu der Gestaltung oder wenn es da irgendwelche ähm, ja, Bedenken gibt, dann hören wir da immer zu und schauen, dass wir uns alle damit wohlfühlen mit dem Projekt, was wir da gerade machen, dass jeder damit irgendwie glücklich ist und ich bin immer sehr, sehr dankbar wenn die Autoren ganz viel mit uns kommunizieren und ganz viel uns auch äh, sagen dazu, weil das hilft uns am Ende extrem weiter und gerade Corey und Casper sind auch äh, super goldig, die helfen auch ganz viel mit, gerade in der Community, sind die ganz viel dabei und äh, ich finde das ich finde das einfach toll, wenn man dann gemeinsam in so einem äh, ja, das Gefühl, hat, man ist ein Team und man arbeitet gemeinsam auch daran. Ja.
2: Ja, ich finde, das merkt man heutzutage vielen Brettspielen auch an, ob sie ein bisschen oldschool Design sind, also quasi ein Autor und äh, ein Artist haben sich hingesetzt und haben für sich was überlegt oder halt so ein Team, die halt äh, die halt dann wirklich Austausch gehen und so, ein, so einen dynamischen Prozess dahinter haben. Das ist, äh, glaube ich, schon ähm, deutlich äh, immersiver geworden als früher. Wie du schon gesagt hast, früher gab es ja sehr, sehr trockene Spiele einfach.
0: Yeah. Ja, zum Teil. Oh. Ja. <lacht> Aber ich denke, gerade weil es heute so viele verschiedene Spiele gibt und es, es gibt ja quasi jedes Spielprinzip in irgendeiner Form schon mal. Mhm. Und da muss man ja mit irgendwas herausstechen. Und äh, aktuell denke ich, dass das viel von der Atmosphäre abhängt, ob ein Spiel gut funktioniert oder nicht. Also klar, ich habe jetzt nicht so viele Spiele <lacht> gestaltet, noch nicht. Es sind jetzt äh, drei. drei, vier, fünf, sechs, <lacht> Ein paar sind es. Aber nicht so viele. Also ich glaube, da gibt es viele äh, Künstler, die ein paar mehr ähm, durchaus gestaltet haben. Ähm, aber ich denke mal, wenn man eine gute Atmosphäre vermitteln kann, dann ist das auf jeden Fall ein Selling Point. Also, also Man spricht ja im gestalterischen auch häufig vom USP, dem Unique Selling Point. Wenn man mit den Mechanismen natürlich äh, etwas schafft, was die Leute auch richtig gerne haben wollen irgendwie wieder, ist das total gut. Und wenn die Grafik dann das unterstützen kann, dann ist das, glaube ich, äh, etwas, was wirklich gut ankommt. Gerade bei Pagan hat man das gemerkt, das Spiel ist einfach... Also ich meine, es erfindet das Rad jetzt wahrscheinlich auch nicht neu, aber es hat irgendwie so seine eigene Atmosphäre. Äh, es hat eine Community abgegriffen, oder nicht abgegriffen, aber also eine Community mhm. äh, quasi angesprochen, die äh, sich nach so einem Spiel wieder irgendwie gesehnt hat. Und ich denke, das macht dann auch viel aus. Und das ist jetzt nichts, wo man jetzt direkt drauf abgezielt hat, sondern es ist einfach irgendwie äh, glücklich gefallen ja. in die Richtung.
2: Ja, aber ja. es ist ja, also gerade das auch, das, was wir schon mal erwähnt haben, Root ist ja auch so ein typisches Beispiel. Wenn ich da einfach äh, einen mittelalterlichen Krieg draufgesetzt hätte, ganz trocken, äh, dann hätte das als Thema genauso funktioniert. Mit den Mechaniken hätte es auch so gut funktioniert, aber es wäre wahrscheinlich nicht so erfolgreich, wie es dann heute auch ist, weil einfach äh, die Grafik ist dann doch schön unterstützt und äh, so ein bisschen den Druck aus dem Ganzen rausnimmt, der vielleicht sonst ja. da wäre.
0: Vor allem niedliche Tierchen. Ja, Die machen auch immer ganz viel aus. <lacht>
1: Hilft auf jeden Fall. Ja, ich, äh, ja, äh, ich finde, das hast du aus meiner Sicht sehr gut zusammengefasst. Und das ist auch etwas, was uns äh, bei uns im Podcast immer wieder äh, wieder begleitet. Diese, ja, auf der einen Seite wollen wir irgendwie einigen, ist, äh, ist es vor allen Dingen wichtig, dass es mechanisch gut funktioniert, anderen, es muss vor allen Dingen ein ganz, ganz tolles Thema sein, ganz egal, wie die Mechanik ist. Aber die, ähm, die Spiele, wo, wo im Grunde alle uns von uns darauf einigen können, dass das außergewöhnliche Spiele sind, ist da, wo es beides eben so zusammenfällt und, äh, ja, wie du sagst, diese Stimmung entsteht. Und die entsteht eben, ja, wird mitgetragen von, von der Gestaltung und auch von der Gestaltung, die man vielleicht gar nicht so bewusst wahrnimmt. Also diese Dinge, die du jetzt so die Struktur da und ja das, das nimmt man halt nicht bewusst wahr. Ne? Da könnte ich auch nicht benennen, wo das jetzt besonders ist. Aber man, man fühlt das halt, dass das jetzt so ist. Ne? also ähm, ja, es ist, äh, Ich finde es super spannend zu sehen, wo das dann auch herkommt. Und dass da tatsächlich Leute sich Gedanken gemacht haben und dass das nicht aus Versehen äh, so passiert es ist.
0: Es äh. ist wirklich viel, was, was eigentlich nicht gesehen wird. Was auch unmöglich ist, was man nachvollziehen könnte. Wenn man es nicht mal... Ja. Äh, erlebt hat quasi, was da alles an Gedanken reinfließen, diese vielen kleinen Dinge, über die man da nochmal diskutiert und richtig auch mal sich ein bisschen ärgert, wenn mal was irgendwie anders entschieden wird oder <lacht> gerade als Grafikerin bin ich ja darin. Ähm, weiß nicht, dann wird halt irgendwas umdiskutiert und das, dann muss ich was umgestalten und ich mochte eigentlich die vorige Version sehr gerne und dann wird es doch nochmal umgeschmissen, weil es halt nicht dienlich ist dem Spiel gegenüber. Und da muss ich natürlich zurücktreten irgendwo und sagen, ja, das, dann dann ändere ich das um, dann mache ich das so, dass es funktioniert, dass es die richtige Lösung ist für das Spiel.
1: Ja, ja obwohl auf der anderen Seite hatte ich jetzt schon den Eindruck, dass du natürlich auch selber viel Input bringst, dass die Gestaltung das sowieso unterstützt. Also, da ist schon ein spannender Austausch, findet das statt. Cool. Dann bleiben wir doch mal so bei der Gestaltung. Wenn man sich die Spiele bei Würmgold anguckt, dann könnte man den Eindruck bekommen, es arbeiten eine ganze Reihe von grafischen äh, Leuten, die die Grafik dafür machen, aber die sind alle aus deiner Hand. Äh, ähm, und ähm, ja, wir hatten es im Vorgespräch schon gesagt, zum Beispiel so Dennis Lohausen, den äh, kannst du ja zehn Kilometer gegen den Wind äh, erkennen im Regal. Äh, das soll auch seine Arbeit gar nicht äh, schmälern, aber der hat halt einen sehr eigenen Stil, der ist auch in jedem Spiel drin, äh, ob von Sci-Fi über Mittelalter ist immer Dennis Lohhausen. Ähm, wie schaffst du es denn, ähm, dass das nicht so ist bei dir? Weil die sind ja schon sehr unterschiedlich. Also wenn man sich jetzt Robin von Loxley anguckt und auch Drachensachen und Pagen sind das ja sehr, sehr unterschiedliche Stile.
0: Ja, das stimmt. Ähm, also es macht mir vor allem einfach Spaß, neue Stile zu entwickeln. Also ich fände es total langweilig, wenn ich immer nur zum Beispiel Pagan machen würde oder nur Drachensachen. Da würde ich mir, irgendwann würde mir das aus dem Hals raushängen. Bei Pagen, weil ich da schon so viel gestaltet habe, denke ich auch manchmal schon so, boah, Brauche ich schon mal was anderes. Jetzt reicht jetzt auch langsam. Ähm, aber äh, genau, ja, ich, ich denke mal, ich, ich hole mir ganz viel Inspiration. Ich arbeite ganz viel mit mit Pinterest zum Beispiel, wo einfach total viel Kunst geteilt wird, ähm, wo, wo man viel entdecken kann vor allem und wo ich ganz viele Techniken und Ideen, also in der Art und Weise, suche ich mir da immer so Aspekte von ganz vielen, ganz, ganz vielen Sachen zusammen und denke mir so, oh, wenn man das jetzt irgendwie so da rein und da so das zusammen kombiniert und dann noch ein tolles Farbschema und hier ein bisschen Textur. Äh, und das alles in dem Zusammenhang, dass das natürlich fürs Spiel am besten funktionieren sollte, dass man irgendwie das, das Ziel hat, dass das mit dem Thema des Spiels und mit der Atmosphäre des Spiels zusammen funktioniert. Das macht mir einfach viel Spaß. Also ich finde, das äh, ist immer wieder spaßig, mir dann ein Moodboard zusammenzustellen, mir dann ein paar Aspekte rauszusammeln, einen eigenen Stil dafür zu, zu, zusammenzuburschteln okay. und das dann eben weiterzuführen.
1: Dass das Spaß macht, das kann ich mir vorstellen. Gehst du dann, strukturierst du das dann auch so nach dem, in Anführungszeichen, spaßigen Teil so ein bisschen, dass du so weißt, okay, welche, also baust du dir quasi so einen eigenen Style-Guide so für dich selber, um zu wissen, wie, wie ist der Stil aufgebaut, damit der dann auch tatsächlich kohärent durch das ganze Spiel äh, wiedererkennbar ist?
0: Um,
1: also einmal, das stelle ich mir zumindest sehr schwer vor, zu sagen, okay, ich äh. habe mir jetzt hier so ein paar Aspekte rausgegeben, aber wie, wie ja, wie gehst du dann da so, vielleicht kannst du uns ein bisschen ausführen vor, dass das dann am Ende so ein rundes Gesamtwerk ergibt?
0: Mhm. Ähm, also meistens also wie gesagt, ich, ich gucke erstmal, ich mache mir so eine Art Moodboard, ich gucke, was will ich überhaupt machen, was habe ich im Kopf, dann erstelle ich quasi eine Grafik äh, für das Spiel, die in diesem Stil dann eben, den ich mir ähm, zusammengebastelt habe, ähm, die dann darin funktionieren soll. Dann, dann gucke ich mal, ob das hinhaut und natürlich kriege ich dafür dann auch Feedback und so und wir besprechen das. Und dann ist das quasi so meine Grafik, an der ich mich entlanghange und äh, irgendwie, ähm, also viel von dem Spiel ist so, dass ich das auch während des Gestaltens ein Gesamtprojekt, dass das sich dann nochmal ausentwickelt zum, zum Teil. Also dass das durchaus sich nochmal unterscheiden kann hier und da von dem ersten Werk, was ich dann gestaltet habe. Das verwerfe ich häufig auch nochmal. Also, das, das kommt da meistens gar nicht so richtig ins Spiel. <lacht> das ist im Grunde nur so eine Art, ähm, ja, wie du sagst, so ein bisschen Style-Guide-mäßig, dass es einfach okay. so eine, eine Idee ist im Grunde. Ja. Eigentlich ist es nur eine ausformulierte Idee. Und an der gestalte ich dann weiter und schaue, dass der Rest äh, irgendwie so in dieser Art und Weise funktioniert. Aber ähm, ja, es entwickelt sich auf jeden Fall hier und da noch mal ein bisschen. Und da muss man eventuell noch mal zurückgehen und Sachen wieder anpassen, weil sich was auskristallisiert hat, was besser funktioniert beispielsweise. Ja, es ist also quasi ein ständiges Hinterfragen, okay. was ich auch sehr viel mache. Ich hinterfrage ständig, was ich da tue. Und gerade wenn ich das Gefühl habe, dass ich an einem Projekt irgendwie nicht wirklich weiterkomme, ja. kann es auch ein bisschen frustrierend sein, wenn ich dann irgendwie nicht diesen richtigen, es ist wie, als würde ich so im Wasser fischen, nach einem Faden oder so, und ich finde ja. nicht. Ähm, ah, okay. das, das kann dann manchmal, äh, braucht man entweder Abstand oder eine gewisse Stimmung, oder ähm, dass man dass man dann sich findet, dass man weiß, was das Projekt genau braucht und dass man auch die richtige Art und Weise dafür findet. Es ist gar nicht so einfach immer. Aber wenn man es dann schafft und wenn es dann geht, äh, und vor allem, wenn man auch Leute dabei hat, die einen dann vielleicht unterstützen. Ich habe ja jetzt zum Beispiel zwei Artists, die mich unterstützen, mhm. ich sehr dankbar bin, äh, die ich auch anleite im Grunde, ähm, denen ich auch viel vorbegeben kann. Ähm, aber von denen kann ich halt auch immer noch sehr viel lernen und ich bin sehr dankbar dafür, dass man sich so unterhalten kann dann nochmal über diese Sachen, über gestalterische Sachen.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass dieser Austausch, äh, auch wenn, wenn du die anleitest, aber da findet ja, ein Austausch statt, äh, wahrscheinlich, und der, äh, ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass der viel zurückgibt. Ähm, aber eine Frage nochmal so zu, dem, zu der Gesamtgestaltung, ähm, ja. weil neben also Bildern äh, gibt es ja dann auch Typografie, Iko äh, Ikonografie, so. Äh, hast du das dann auch schon ganz früh im Kopf? Sammelst du das auch schon mit ein auf so einem Moodboard? Äh, hast du das schon so Ideen, wo das hingeht, oder kommt das erst dann später?
0: Um, tatsächlich kommt das erst später. Also ich, ich gehe erstmal so auf den die grundlegendsten Sachen. So zum Beispiel bei Pagan habe ich beispielsweise zuerst, äh, zuerst mal den Hunter einfach gestaltet. Und ähm, Sachen wie die Ökon äh, <lacht> <Ikonografie. lacht> <ein> <lacht> Manchmal. <lacht> ähm, genau, das, habe ich, das ist dann ähm, zwischendurch entstanden, ähm, also wo schon viel, viel passiert ist und wir dachten okay wir brauchen jetzt wir brauchen jetzt langsam die Symbole für bestimmte Begriffe und dann habe ich mir eben Gedanken gemacht okay ähm, wie kann man zum Beispiel einen Clue also einen, hier einen Hinweis
2: mhm.
0: schön darstellen irgendwie interessant darstellen und dann dachte ich mir ja, gut dann mache ich halt einen äh, Fußabdruck im Boden und was ist dann der Beweis der Beweis ist natürlich der Schuh der den Fußabdruck gemacht hat so quasi in der Richtung. Um, und vom Stil her habe ich mich dann natürlich, also von der Formsprache ist es natürlich auch inspiriert von diesem Style, den ich schon vorher angegangen ja, bin. Okay. Genau, und ähnlich ist es dann bei, bei den anderen Elementen. Ich finde, das Schwierigste darin ist tatsächlich, ähm, das Cover so zu gestalten, dass es das Spiel widerspiegelt und dass die sich, dass man das eindeutig erkennt und dass man vor allem am Cover genau erkennt. Was für eine Art von Spiel erwartet mich da? Und das ist ja auch etwas, was äh, worauf wir achten, dass zum Beispiel, also bei Pagan jetzt wieder mal, ich <lacht> viel raus, aber das ist zum Beispiel so, dass wir da zwei Spieler, äh, es sind zwei Spielerspiele gegeneinander. Das heißt, wir haben diese zwei Charaktere, die da äh, auf dem Cover drauf sind. Es geht eigentlich um die neuen Charaktere, die in der Mitte sind. Die sind bei uns auf der Box am Rand situiert, überall. Mhm in ihrer, was auch immer sie da gerade machen, äh, in ihrem Habitat, <lacht> sag ich mal. Und, ähm, genau, und zwischen diesen zwei Charakteren auf der Front ist nochmal diese Insel von Roanoke quasi gezeigt, so ein bisschen in einer Art und Weise, so dass man so das Gefühl hat, ah ja, es ist halt diese Szenerie, die beiden streiten sich sozusagen darum, um die Vorherrschaft auf dieser Insel. Äh, und das sollte irgendwie rüberkommen, über das Cover. <lacht> und das ist dann so eine ziemlich große Herausforderung.
2: Ja, das ist äh, das ist äh, bei Covern äh, und äh, ähm, da gibt es leider ja, also äh, es gibt für mich immer so ein, so ein rumreiches Negativbeispiel dafür, das ist äh, Robin Hood and the Merry Man, das äh, so überhaupt nicht funktioniert hat, wo auch die Gestaltung an sich, der, die Grafik unglaublich schön war, aber die Verwebung von Spiel zu Gestaltung einfach nicht gut war. Für, aus meinem Blick zumindestens und es einfach dann darüber nicht gezündet hat. Und ich finde das total spannend, wenn es halt dann die Spiele gibt. Aber bei Robin von Loxley sieht man die beiden Figuren und weiß genau, dass es eins gegen eins, weil die beiden sich so gegenüber sitzen, ähm, äh, dass es spannend ist, dass viele das Unterbewusst ja wahrnehmen und gar nicht in Worte fassen können oft und dass das äh, oft äh, Menschen, die das dann spielen, äh, schon Gefühle dafür haben, ohne dass sie wissen, warum sie das Gefühl haben. Mhm.
0: Ja, genau, es ist quasi so, auf einen Blick hat man irgendwie so ein Gefühl dafür, was das jetzt, was einen da erwarten könnte. Und wenn das dann noch bestätigt wird, dann ist das natürlich auch irgendwo ein, ein Glücksgefühl, wenn man dann denkt, ja, das habe ich doch gesucht. <lacht> ja, und das ist aber gar nicht so einfach, das so zu gestalten, dass es das verstanden wird. Das
1: äh, glaube ich gern, weil da gibt es ja auf jeden Fall eine Reihe von Beispielen. Eins meiner Lieblingsbeispiele ist zum Beispiel Blood Rage, ja. was... Äh, das Cover überhaupt nicht zu dem Spiel passt äh, und auch die, die, die Gestaltung des Covers im ganzen Spiel sich nicht wiederfindet. Äh, äh, also, ja, das, das ist ein hervorragendes Spiel und ist ja auch sonst gestalterisch gut gemacht, aber das, äh, also diese Diskrepanz zwischen Cover und dem Spielgefühl, ja, finde ich sehr spannend, äh, wie, äh, wie wichtig das ist. Ähm, äh, zum Beispiel bei Root ist das auch äh, nicht unbedingt deckungsgleich, <lacht> Aber das, das ganze Spiel versteckt äh, die, die Ernsthaftigkeit des Spiels dann doch äh, arg. Äh, aber ja, sehr, äh, sehr interessant, wie, äh, wie sehr dann auch darauf geachtet wird. Äh, ähm, so, äh, jetzt habe ich so ein bisschen... So, ich gerade, darf ich gerade
2: kurz einspringen? Nein,
1: aber sehr gerne doch. Ähm,
2: und zwar äh, habe ich eine Frage, und zwar, also ähm, ich äh, komme auch, äh, also ich arbeite im Marketing und bin da aber so ein bisschen auf der Sales-Seite unterwegs vom Marketing. Ähm, Gibt es da bei euch auch dieses Gate, wo quasi der Sales Manager sagt, super, aber verkauft sich halt einfach nicht? Und äh, wie gehst du denn damit um? Oder seid ihr da so äh, intensiv schon vorher, dass es gar nicht an diese Punkte kommt?
0: Also, klar, das haben wir auch immer im Auge. <lacht> Unser Sales Manager sagt vor allem, was? Seid ihr irre? Das ist doch viel zu teuer, das in diese Box zu packen, wenn wir irgendwelche Token oder was auch immer dann wieder äh, erstellen wollen. Oder, äh, dann ist er immer erstmal, auch bei den Kickstartern hat er immer mal wieder, äh, da ist der Kopf explodiert, weil wir ja ganz viel ähm, über Stretch Goals auch rausgegeben haben, beispielsweise. Und das war dann, äh, <lacht> war schon ganz lustig. Äh, <lacht> Für uns, nicht für ihn. Aber äh, klar, da gibt es immer mal so ein paar Diskrepanzen. Was was wollen wir gerne machen und was können wir eigentlich machen? Ähm, da gibt es viele, viele Dinge, über die man nachdenken muss, äh, ebenfalls. Und äh, Aber vom Gestalterischen her tatsächlich gar nicht so viel. Also vom Gestalterischen habe ich tatsächlich das Gefühl, dass ich da sehr, sehr, sehr viel Freiraum habe. Äh, klar, mir wird was vorgeschlagen, aber was ich am Ende daraus mache, ist meine Sache. Und ich bin ja auch von, wir sind quasi bei Würmgolden Dreier gespannt, dass sich aus Andrei, äh, Andreas als Sage Manager, ähm, äh, äh, Alexander als CEO und mir als äh, quasi Illustrationslied ähm, im Grunde zusammenstellt. Und wir sind auch alle. Irgendwo von den Stimmen her auf jeden Fall absolut gleichberechtigt und absolut ähm, ja, es hat drei gespannt. Also man kann. Man kann eigentlich bei Würmgold sagen, dass wir die, die drei Köpfe sind im Grunde, okay. die das Ganze irgendwo leiten. Und da habe ich halt extrem viel Freiheit. Also das, was da so rauskommt, gestalterisch, ist so schon ziemlich auf meinen Mist gewachsen.
2: Finde ich, find ich eine sehr gute Art und Weise, da ranzugehen. So sehe ich das bei mir auch, es gibt halt Menschen, die da Expertise haben. Und ich gehöre da zum Beispiel nicht dazu und ich bestelle dann immer nur und... Äh, vertraue dann immer auf unsere Visual Arts äh, äh, Specialists, die dann halt schon mehr Ahnung davon haben und dann auch wissen, dass sie das, äh, das, was sie da tun, auch das Richtige ist.
0: Ja, es ist äh, es ist tatsächlich gar nicht so einfach abzuschätzen, was die Leute mögen werden und ich bin immer, immer wenn wir ein Projekt rausbringen, da zitter ich dann ein wenig davor und ich hoffe, dass es gut ankommt, ich hoffe, dass die Leute es mögen, weil ich stehe natürlich hinter meiner Art, hinter dem, was ich da gestalte, ich ich meine, ich habe es ja gestaltet, ich muss ja irgendwo davon überzeugt sein, ähm, aber das bringt mich dann auch manchmal zum Zweifeln, wenn manchmal kritische Stimmen kommen oder so oder, das war jetzt bei Pagan zum Beispiel gar nicht der Fall, bei vorigen Projekten hier und da ein bisschen der Fall und das ist es halt, also es kann einen natürlich schon ein bisschen aus den, ähm, ja, aus der Fasson bringen, ein wenig, weil man ja auch viel reingesteckt hat und zu so viele Gedanken da reingesteckt hat und wenn das kritisiert wird, ist das dann, das tut dann schon weh, auf jeden Fall.
1: Ja. Aber, ja, aber Geschmäcker sind manchmal verschieden.
0: Das stimmt, ja. ja. Aber es ist die Art und Weise, wie manche Leute ihre Meinung Ja, das auf jeden tun. Fall. Das, ja. ist, äh,
1: das, äh, das stimmt. Das, ja, ist das ist immer sehr unschön, wenn das dann äh, auf so eine unschöne Art und Weise kommuniziert wird. Da ja, sollten sich
2: die Leute, manche Menschen bei Boardgame Geek auch nochmal Gedanken machen, wenn sie Spiele bewerten, äh, ob, äh, ob es da wirklich notwendig ist, so harsche Worte zu, äh, zu nehmen.
1: Ja, es ist, äh, würde ich sagen, eigentlich nie. Ist, äh, nie. Ich ja. denke,
0: generell sollte Kritik eher konstruktiv sein und nicht destruktiv. Ja. Denn äh, mit konstruktiver, äh, konstruktiver Kritik kann man sich irgendwo verbessern. Also man hat dann einen, einen Anhaltspunkt. Ah, okay, ich kann das machen, ich kann das ändern oder anders machen beim nächsten Projekt. Ähm, aber ich aus diesem Grund kann ich mir so die, die Kommentare bei BoardGameGeek Geek manchmal nicht so gut angucken, weil ich das einfach, das, das macht mich zu. Äh, ja, zu so emotional. Ich, ich bin da nicht so gut mit, weil das dann Ach, auch so nicht so reflektiert ist an sich.
1: Ich glaube, da muss man auch nicht gut dran werden. Nee. Da gibt es nicht nee. umsonst. Einen Spruch, <lacht> und read the comments. Das ist. Äh
0: ja. <lacht> ja, das ist schon schon wichtig, glaube ich, um auch ein bisschen äh, sich zu stärken. Oder nicht nicht so unterzugehen. Da habe ich eh immer mal Probleme mit, dass ich äh, mich sehr, sehr hinterfrage eben und sehr äh, ja überlege, ob, ob. Äh, ob ich da jetzt das richtig mache oder nicht. Und ja. Dann freut es mich natürlich umso mehr, wenn es bei Pelgen zum Beispiel einfach fast nur tolle Kommentare gibt und Leute total dankbar sind schon fürs Spiel. Und das gibt mir ganz viel Kraft und Mut, <lacht> dann auch weiterzumachen.
1: Sehr gut. Ja, es ist, glaube ich, ein sehr zweischneidiges Schild. Auf der einen Seite ist es natürlich total wertvoll, äh, sich so zu hinterfragen, wie du das da, äh, da ja scheinbar machst. Und es ist ja auch total äh, positiv für das Produkt am Ende, weil dann dann eben über Dinge nachgedacht wird, die man vielleicht einfach ausblenden würde, wenn man sich nicht äh, so regelmäßig hinterfragt. Ja, aber man, ähm, ja, gleichzeitig läuft man manchmal Gefahr, sich dann ein Stück weit zu sehr selbst in Frage zu stellen. Aber mhm. ähm, ich glaube, der Erfolg gibt da äh, bei Pagan auf jeden Fall recht. Und ähm, ja, also ich finde persönlich das äh, sehr, sehr sinnvoll, äh, immer wieder sich zu hinterfragen, ob man ob man hier das Richtige tut und dann vielleicht auch nochmal äh, Anpassungen macht. Ähm, äh, eben hattest du, Dennis, ja das mit äh, hier, hier Kosten und ist das nicht zu teuer und so. Äh, und Manu du meintest dann, du hast im Grunde ganz äh, gestalterisch äh, freie Hand. Da würde mich aber jetzt trotzdem nochmal kurz interessieren, inwiefern manchmal Dinge einfach auch äh, je nachdem, auf was für ein Material dann nachher gedruckt wird, äh, inwiefern das eine Auswirkung hat?
0: Ähm, um. Ja, also es kommt so ein bisschen darauf an. Wir haben ja jetzt viel über Kickstarter beispielsweise gemacht. Ja. Und da haben wir es so ein bisschen in die Hände der Leute gelegt, wie äh, was was für tolle Sachen wir quasi da anbieten können. Und äh, ja, im Grunde äh, ist ja von dem Material her, äh, allein Pegging hat ja ein total schönes Material. Also dieses äh, Leinenfinish zum Beispiel auf den Karten die Box fühlt sich hab das total schön an, hat so ein Embossing mit drauf und so. Und das konnten wir alles freischalten dadurch, dass die Leute uns unterstützt haben. Mhm. Weil sonst n, sähe die Box wahrscheinlich ein bisschen anders aus und das ja. Springmaterial ein bisschen anders. Wir hätten dann vielleicht keine Holztürken und sowas. Äh, die, die meine jetzt durch die zweite Kampagne, werden die dann auch zukaufbar sein. Das wollten wir unbedingt, dass das noch möglich ist, dass Leute sich die halt auch äh, außerhalb von irgendwelchen Kampagnen irgendwie kaufen können genau, das ist dann halt so ein bisschen abhängig von dem, was natürlich die Community einem dann sagt in einer ja. gewissen Weise. Da hören wir eh ganz viel drauf, was die Community sagt. Also einige von den einige Karten beispielsweise sind wegen der Community entstanden. <lacht> Zum Beispiel haben wir solche Overview-Karten für die Villager in dem Dorf, weil sich manche Leute ähm, haben halt das Feedback geäußert, dass äh dass man die diese Villager eben, dass ein Spieler einen Vorteil da hat, wenn er die von der einen Seite sehen kann und der andere mhm. nicht so gut. Und dann haben wir halt Karten erstellt, damit man, wenn man dann auf der anderen Seite eben sitzt, dass man sich die Karten normal ansehen kann. Das war dann okay. halt der einfache Weg. Und so weiter. Ja, genau. ist,
1: ja wichtig so, da auf die Sachen zu hören. Auf jeden Fall. Und das meintest du gerade hier, so Line-Finish dann auf Karten, hat das irgendeine Auswirkung auf Gestaltung, weil, dass du vielleicht dann nochmal Farben anpassen musst, weil man vielleicht auf einem Line-Finish oder je nachdem, was für ein Material da benutzt wird, die Sachen nicht so gut erkennen kann? Weil ja. gerade so Line-Finish ist ja manchmal, weil es nicht so eine glatte Oberfläche ist, sehr kleine Strukturen gehen so ein bisschen unter oder so Reflexion von Sachen, spielt mhm. das eine Rolle?
0: Also wir, wir kriegen ja einen Proof, und da mhm. gucken wir dann natürlich noch mal nach und hier und da musste ich zum Beispiel Farben eventuell noch mal anpassen, dass es nicht zu zu duster wird. Okay. Ähm, das gerade beim beim Cover ist es der Fall gewesen, zum Beispiel da bin ich dann noch mal heller geworden, ähm, damit damit eben diese Schwarztöne nicht alles ersticken. Und da musste man tatsächlich in dem Fall selbst recht bunt sein. Also eigentlich sind die digitalen Files zum Teil wirklich sehr bunt und vieles davon schluckt der Druck da nochmal. Oh, okay. Ja, also der braucht immer so ein, so ein bisschen Farbe <lacht> und ähm, ja, aber viel war tatsächlich nicht mehr zu äh, ändern. Vieles kam nämlich auch schon von der Produktionsfirma, ähm, so, so ein paar kleine Sachen, zum Beispiel den Schwarzwert, dass der einen bestimmten Wert erreichen soll. Ähm, also da muss man auf Seamware K beispielsweise achten, dass man äh, hier, wir sollten am Rand äh, 100 äh, Schwarz und 30 Blau zum Beispiel einstellen und der Rest sollte null sein, damit das dann richtig rauskommt. Und das ist dann halt auch etwas, wo man dann sagt, okay, gut, gut, dass ich das jetzt auch weiß. Ja. So lerne ich auch von jedem Projekt zu Projekt äh, immer noch mal mehr, weil auch die Produktionsfirma mit uns kommuniziert und uns dann nochmal ein bisschen, bisschen sagt, was denn besser wäre, was man tut.
1: Ja. Okay, also da hört dein, dein Job quasi nicht auf, sondern du musst, bis äh, ja bis das Ding da ist, bist du im Grunde mit eingebunden und mhm. überall in Kommunikation und hat Einfluss im Grunde auf deine deine Arbeit. Ja,
0: Ja, alles. Also ich habe jetzt auch die Daten, äh, die habe ich so oft nochmal gesichtet wegen äh, der Schrift oder wegen, wenn man ja die Proofs bekommen, da muss ich dann nochmal drüber schauen über alle 300 PDF-Files, wie viele das sind. Es ist sehr viel, Es ist, also das ist so eine Arbeit, ich habe auch Layout gemacht zum Beispiel für das ähm, Regelheft, äh, das bearbeitet beispielsweise, ähm, die ganzen Details und Informationen einbinden, das mache ich auch, ähm, eigentlich so ziemlich alles, diese ganzen Werbegrafiken, obwohl ich da jetzt mittlerweile ein bisschen Hilfe habe, zum Glück, <lacht> die habe ich eigentlich auch gemacht, ähm, Kickstarter vorbereiten, diese ganzen Grafiken dort habe ich auch ja. alle gemacht. Also dieses ganze was anfällt irgendwo auch außerhalb des Spiels, da sitze ich halt auch mit dran. Die Spiel äh, hier die die Spielmesse beispielsweise auch. Mhm. Da ist auch ganz viel eben müssen wir auch als gestalterisch vorbereiten. Ja. sich auch wieder dran <lacht> <Und> machen Sachen.
1: <lacht> okay, so also vielleicht auch manchmal eine ganz äh, äh, spannende Abwechslung zu, äh, wenn du dann mal ein bisschen Abstand von den Projekten brauchst, könnte ich mir ja. vorstellen.
0: Ja, das stimmt. Gerade wenn man gestalterisch viel zeichnet in dem Moment, also wenn man zum Beispiel 80 Karten für Pelgen zeichnen muss und ähm, äh, wenn man dann äh, mal auf was anderes draufgehen kann, dass man zum Beispiel jetzt mal ein Layout macht oder so, dass mhm. so ein kurzes Ausatmen. Sind. Ah, okay, jetzt kann ich mal nach wochenlanger Arbeit daran mal was anderes tun. Diese Abwechslung äh, hilft schon sehr, um auch motiviert zu bleiben und auch mal wieder ein bisschen was, ja. was Neues zu haben.
1: Wie ist das ja denn so Unterstützung, weil wenn du diese Proofs da durchgehen musst, Da stelle ich mir, ist sehr schwierig vor, nicht irgendwann den, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zu sehen, dass man einfach Fehler nicht mehr wahrnimmt, weil man jetzt äh, das 250. PDF sich angeguckt hat, wie, ja. wie geht ihr dann damit um?
0: Um, also prinzipiell haben bei uns sehr viele Leute diese Proofs oder generell gucken sich sehr viele Leute diese Daten an. Ja. Um, dieses letzte Durchschauen habe ich jetzt alleine gemacht, weil ich genau wusste, welche Sachen, um, also wir hatten ja so ein paar kleine Errata-Fehler, die aber auch nicht großartig äh, schwerwiegend waren. Um, aber da habe ich dann nochmal sichergestellt, dass das wirklich diese, dass die überarbeitet sind alle, dass alles richtig ist. Natürlich denke ich mir jedes Mal, wenn ich die, durch die durchsehe, so, oh Gott, was ist, wenn ich jetzt noch einen Fehler finde? Ja. Was ist, wenn jetzt irgendwas doch übersehen wurde? Weil es können auch fünf Leute darüber gucken. Das kann immer noch sein, dass da irgendwo was durchflutscht. Das ist unfassbar. Ich habe diese Daten auch vom ersten Printru Printrun, habe ich so oft durchgeschaut. Ich habe die, also ich, vers ich verstehe einfach nicht manchmal, wie solche kleinen Dinge dann so irgendwie so ein ein Symbol, was irgendwo mal unter, äh, also nicht nicht ganz richtig da war oder weiß ich nicht, halt solche Sachen. Ähm ja, das passiert manchmal das ist bei so vielen Daten ist das tatsächlich dann doch mal der Fall, dass das dass das durchflutschen kann. Aber generell teilen wir uns da ein bisschen Arbeit, aber auch die Autoren haben zum Beispiel äh, oft über die Daten nochmal drüber geschaut. Und äh, generell alle, also ganz viele Leute. <lacht> ich okay. bin da nicht ganz allein mit. Aber ich bin natürlich dankbar, wenn ich es so wenig wie möglich machen muss, weil irgendwann werde ich, ich wahnsinnig, wenn ich diese Daten nochmal sehen muss. Ja, verstehe. <lacht> <lacht> ja.
1: Arbeitet ihr denn eigentlich sehr viel digital oder habt ihr so ein Büro, wo ihr alle sitzt äh, in Berlin?
0: Oder also ja, nicht digital,
1: ja. sondern remote so. Ja.
0: <lacht> äh, nee, wir, wir arbeiten aus ganz verschiedenen Ecken in Deutschland. Also ich okay. bin in Berlin. Ich habe noch ein paar Leute, die auch in Berlin sind, aber wir arbeiten alle von zu Hause aus. Der, der Sitz von Würmgold ist ja in meine. Mhm. Da ist mein Chef, also der, der äh, Alexander. Der Andreas wohnt irgendwo in Bayern. Und so haben wir äh, so quasi überall verteilt in Deutschland, haben wir quasi. Und, und die Autoren sind ja aus Dänemark. Ja. Also ja, ist eine bunte Mischung. Aber es klappt eigentlich ganz gut. Wir unterhalten uns halt, es äh, gibt ja genug Plattformen, ja. die das ermöglichen, dass man so auch digital arbeiten kann. Man trifft sich öfter. Ähm, aber es ist auch schön, das Team richtig zu sehen. Das kommt ja nicht so oft vor. Meistens äh, bei der Spiel dann eben einmal im Jahr. <lacht> yeah. Und äh, das macht schon ganz viel aus, finde ich. Also ich denke, es ist schon anders, wenn man mit Leuten direkt arbeitet. Und irgendwie ein direktes Gefühl für die Leute bekommt, weil ich glaube, vieles geht im Digitalen dann doch unter, so Mimiken, Gestiken, hm. diese ganzen Sachen, einfach die Aura in einer gewissen Weise oder die, die Ausstrahlung, die eine Person hat. Ähm, ja, das ist nicht so ganz so vergleichbar, aber es funktioniert gut, also wir kommen gut klar, alles ist eh digital, was wir erstellen und da kann man das ganz einfach rumschicken.
1: Ja, das habt ihr dann sp spezielle äh, Tools, um, weil also gerade so im Grafischen stelle ich mir vor, äh, habe ich so im, im, im Kopf, man hat so ein großes äh, Studio, äh, ein großes Büro, das ist Licht durchflutet, überall hängen an den Wänden äh, die ausgedruckten Skizzen und man kann sich da so frei darin bewegen. Das geht ja digital dann vielleicht nicht immer so einfach oder wie 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 fangt ihr sowas auf?
0: Um. Also ich denke mal, wir teilen einfach recht viel. Also ich, mhm. ich teile zum Beispiel viel vom Fortschritt einfach dann online äh, in den entsprechenden Räumen, die wir dafür gestaltet haben, äh, dass ich dann einfach mal einen Screenshot hochlade oder sowas, oder dass man auch darüber visuell kommuniziert dar damit. Ähm, und äh, ja, auch auch manchmal passiert es auch gerade, wenn viel getan werden muss, dass wir uns einfach online treffen dann und einfach nebeneinander quasi arbeiten so und keiner sagt so wirklich jetzt viel, sondern man ist einfach gemeinsam in, in einem Voice-Chat <lacht> und wenn man was zu sagen hat, dann sagt man was und wenn man dann keinen Bock mehr hat oder abgelenkt wird, dann sagt man, okay, ich, ich gehe halt jetzt. <lacht> und da geht man halt, weil das, das geht also auch. Also ja, es wäre natürlich auch sehr schön, wenn man eine Räumlichkeit hat, die So groß ist, dass man da auch alle seine Spiele irgendwie aufhängen kann und so, aber dann haben wir das in einer anderen Form irgendwie okay. in den Channels.
1: Ja, ja, spannend, aber äh, ja, wenn es dann, ja, es gibt, wie du sagst, es gibt genügend Lösungen dafür und auch dieses, äh, wenn, man schaltet sich einfach zusammen, kenne ich auch äh, aus, aus meinem Job. Es nennt, bei, bei uns nennt sich das Mob Programming. Mob
0: Programming. Das
1: passt
2: ja. gut. Dirk hat mir das erzählt und äh, ich versuche das auch ab und zu machen. Dann, das ist, äh, ich habe auch einen Remote-Job meistens, also überwiegend Remote. Dass äh, ich kann das gut nachvollziehen, dass man manchmal so den dem Wunsch nach nach äh, Büroatmosphäre dann auch äh, im, im digitalen Raum braucht.
1: Ja, nicht nur ein unmittelbar äh, nützliches Meeting, sondern einfach nur miteinander irgendwie Nähe haben. Ja, äh, ja, sehr spannend, wie. Äh, also gerade so eine gestalterische Arbeit dann Remote auch äh, auch gut dann klappen kann, ne? wenn man, wenn alle sich darauf einlassen.
0: Ja, wenn alle vor allem, also jeder ist von uns ja technisch irgendwie versiert und, und weiß so ungefähr, mhm. also es ist jetzt keine neue Sache oder sowas für die meisten von uns. Für ein paar Autoren vielleicht ist es nicht immer ganz so einfach, aber es <lacht> geht auch, also es funktioniert alles irgendwie. Gerade wenn man den Leuten dann eben erklärt, was man da macht. Oder wir haben auch Spieleabend auf unserem Community-Server beispielsweise die werden dann ja auch möglich dadurch so ein bisschen, ja, also es geht irgendwie.
1: <lacht> ja, sehr cool. Ähm, ähm, ja, dann, dann vielleicht noch so was, äh, also jetzt haben wir ja viele Sachen gehört, die, die gut laufen und wie du das so machst. Gibt es denn so Sachen, wo du sagst, das, äh, das stellt dich immer wieder bei einem Projekt vor, äh, vor eine sehr große Herausforderung?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, ich denke manchmal, wenn ich so arbeite, muss ich ja quasi auf Knopfdruck kreativ sein. Mhm. Also ich muss jeden Tag acht Stunden kreativ sein können. Mhm. Und äh, jeden Tag irgendwie was zeichnen und jeden Tag was machen und mir Gedanken machen, äh, anderen Leuten helfen, wenn sie irgendwo feststecken oder Entscheidungen treffen, ganz viel. Und ähm, dieses Kreativsein, das ist etwas, was man dann irgendwann lernt, dass man lernt, einfach so zu funktionieren und dann macht man das. Ich denke, das ist tatsächlich eine Übungsfrage, aber man hat natürlich auch Tagesformen, wo das gar nicht funktioniert so richtig, wo man einfach mhm. mal einen Tag hat, wo man sagt, es funktioniert, also es, es geht einfach nicht. Und ich finde tatsächlich, wenn man so eine Deadline beispielsweise hat, dann ist das Ganze nochmal in so einem Brennglas, wenig dass man dann noch diesen Druck hinter hat, dass man schnell arbeiten muss, dass man irgendwie äh, vor allem auf den grünen Zweig kommen muss. Gerade bei bei künstlerischen Tätigkeiten ist es ja so, dass und wenn man sich viel hinterfragt, ist es halt dann so, dass man auch mal nicht so ganz happy ist mit einer Gestaltung, die man gemacht mhm. hat. Äh, aber man hat einfach nicht die Zeit dazu, dass man das jetzt komplett perfekt macht. Und irgendwann sagt man einfach, okay, ich muss jetzt nicht, also generell ist es ja so, wenn man eine Gestaltung macht, man ist nie fertig. Man sagt nur irgendwann einfach, ich höre jetzt auf. Okay. <lacht> und äh, ich denke mal, ähm, ja, das ist manchmal so eine Herausforderung und äh, etwas, was mich natürlich manchmal auch ein bisschen, ein bisschen stört, dass dieser Druck dazu führt, dass ich dann manchmal eben äh, nicht hundertprozentig happy bin auch mit dem, äh, mit, mit, mit einer kleinen Gestaltung, die ich da mache oder so. Und, äh, aber ich denke, das, das kommt dann zwangsläufig zustande, wenn man wenn man viel macht, wenn man viel zu tun hat. Und wenn man vor allem alleine an so einem Projekt arbeitet erstmal. Bei Pelgen war ich da ja im Grunde alleine dran erstmal. Mhm. Und Jetzt habe ich ja viel Hilfe, was mir auch unheimlich viel Druck wegnimmt. Äh, und bei Pelgen, ich meine, da haben wir taub, also recht recht viele Karten. Ich glaube, 400 sind im Spiel insgesamt. Und äh, für ein paar hatte ich schon dann Hilfe bekommen, was auch sehr gut war. <lacht> aber für die meisten äh, ich weiß jetzt nicht, wie viele Gestaltungen es an sich sind, weil viele von den Karten sind gedoppelt. Aber ich glaube, das waren schon so, weiß ich nicht, wie viele sind es dann? 200, um okay. 200 Karten werden es bestimmt sein. Ja. Eigentlich über, äh, ja irgendwie sowas. Ich weiß es nicht ganz genau, aber das ist sehr, sehr viel, äh, sehr, sehr viel Content. Das ist dann natürlich äh, ja gar nicht so einfach immer. Okay. Ähm, ja. Aber man kommt schon klar, also man man, man lernt damit zu, umzugehen und das ist etwas, was halt das Hobby dann wieder vom Beruf trennt. Ja. Beruf muss man eben einfach mal dadurch und da muss man sowas eben ja einfach machen und, und sich nicht unterkriegen lassen. Und vor allem, wenn man ein tolles Team hinter sich hat, die dann auch so verständnisvoll sind und auch mal sagen, ja, es ist, ist okay, wenn du heute halt mal weniger machst. Oder äh, es ist äh, oder ich kann auch mal was übernehmen, ich kann dir Arbeit abnehmen in einer Form oder so. Oder Verständnis zeigen einfach generell. Ich finde, da ist bei uns ganz viel vorhanden und da bin ich sehr, sehr dankbar für vor allem. Äh. Ja, man aber
2: das war ja. Ja. gerade so, gerade so, so Situationen, wo man vielleicht nicht so das abliefert, was man denkt, was man abliefern könnte, äh, als kleine Anekdote, also, äh, das Riff zu I can get no satisfaction von, äh, von uh, den Rolling Stones, äh, das ist entstanden, weil Keith Richards Uh, anderthalb Minuten dieses Riff gespielt hat, betrunken auf seinem Kassettenrekorder und danach zwei Stunden geschlafen hat auf diese auf diese Aufnahme und das dann am nächsten Tag Mick Jagger gegeben hat und gesagt hat, ich bin total unzufrieden mit gestern Abend. Guck mal, was da entstanden ist. Und es waren einfach zwei Stunden Schlafen, aber es waren auch anderthalb Minuten dieses Riff und es uh, ist einer der erfolgreichsten Songs aller Zeiten. Also es ist, ist ja so Sachen, wo man selber manchmal so eine Eigenwahrnehmung hat uh, auf die eigene Arbeit, die sich dann ganz groß unterscheidet von dem, was alle anderen Menschen da dran sehen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich denke auch, manchmal ist man sich selbst doch der größte Kritiker. Äh, das, das ist schon wahr, dass man sich selbst immer so sehr, ja, ja, eben immer dieses Hinterfragen da steht und immer dieses, ähm, eigentlich ist es ja jetzt nicht so gut, warum sind denn alle so glücklich drüber? <lacht> ja, aber äh, ja, ich, ich freue mich natürlich, wenn es gut ankommt immer, dann, dann das ist es ja schön, auch wenn ich nicht äh, vielleicht hinter manchen Gestaltungen nicht hundertprozentig sitze.
1: Okay, manchmal reichen auch 80 Prozent.
0: Ja, manchmal. Manchmal muss man damit auch zufrieden sein. Ja, manchmal
1: muss man damit einfach <lacht> zufrieden sein, das ist richtig. Ähm, so, jetzt haben wir über die Herausforderung gesprochen. Äh, kannst du irgendwas äh, nennen, äh, wenn du magst, natürlich nur, äh, wo du gesagt hast, boah, das ist äh, da hier ist alles schiefgegangen, was schieflaufen konnte ähm, und wie... wie Gab es irgendwelche äh, Anekdoten, die, die, du, die du teilen möchtest? Und vor allem, wie du dann da rausgekommen bist? Also irgend sowas?
0: Äh, also wahrscheinlich vom Gestalterischen her, oder?
1: Ja, ja, vor allen Dingen.
0: Ähm, puh, Es also ist schwierig zu sagen, weil wir meistens, wenn ich an so einem Punkt komme, wo ich sage, okay, hier komme ich ja gar nicht voran, dann äh, hatte ich äh, meistens irgendwie die Möglichkeit, noch was anderes zu tun. Zum Beispiel hatte ich... Ähm, wir haben Age of Mages beispielsweise parallel eigentlich mal zu Pagan äh, angefangen. Also mhm. ich habe beide gleichzeitig begonnen zu zeichnen. Und bei Age of Mages ging es so gar nicht voran. Irgendwie. Ich hatte keine, ich habe eben diesen Faden nicht gefunden und das war sehr frustrierend. Ähm, und da musste was auch schnell entstehen irgendwie. Und dann habe ich einfach gemacht. Mhm. <lacht> Erstmal so etwas gemacht, wo ich aber auch nicht wirklich dahinter stand. Ich war also wir haben es ja auch äh, jetzt ziemlich stark ja, hinten angeschoben, weil weil Pelgen einfach bei Pelgen hat habe ich direkt gemerkt, da, da habe ich direkt ein Gefühl für, da war es so richtig einfach, den Faden zu finden ähm, und und mich daran entlang zu hangeln und äh, ja, das war dann so eine Sache, wo ich dann ganz dankbar war, dass ich ähm, jetzt nicht nur auf mich auf Ages Mages ähm, stützen muss. Da war ich ganz froh, dass wir jetzt Zeit hatten, darüber nachzudenken, dass ich jetzt andere Leute habe, die auch anderen Input da reinbringen. Mhm. Und so haben wir jetzt eine Gestaltung, die ich total schön finde und wo ich sehr froh bin, dass wir eigentlich gewartet haben. <lacht> genau, aber so richtige Katastrophen im gestalterischen Bereich, äh, die sind mir noch fern ferngeblieben, würde ich sagen, ähm, klar, es gibt hier und da mal andere Katastrophen, die passieren. So kleine Hiobsbotschaften, die immer mal wieder reinflattern. Aber man lernt auch damit irgendwie umzugehen und zu sagen, okay, neue Hiobsbotschaft, jetzt guckt man einfach, wie man es lösen kann und macht das Beste draus und dann macht man weiter. Okay. Also es geht immer irgendwie weiter. Na,
2: der Weg geht weiter. <lacht> genau.
0: Dann hoffe
1: ich, dass es dabei bleibt, dass gestalterisch ja da keine, äh, keine Riesenkatastrophen auf die zukommen. Ja, ähm, du hattest <lacht> ja schon
2: ja, Dennis. Ich würde, ich, ich würde, gerade genau, ich würde gerne eine Frage, die mir schon äh, jetzt äh, lange auf der auf der Zunge brennt. Ähm, und zwar, ähm, du hast ja relativ am Anfang gesagt, dass oder äh, wir haben ja ein bisschen herausgefunden, dass dass wir ja gar nicht so wahrnehmen, wie so ein Brettspiel gestaltet ist im eigentlichen Sinne. so also was da für eine Grundlayout äh, dahinter. Guckst du anders auf Brettspiele mit deiner Erfahrung jetzt auch als ich sag mal, wir normalen Spielenden, die äh, einfach nur das Brett wahrnehmen, oder kannst du dich noch davon lösen und ein Brettspiel einfach genießen als das, was es ist?
0: <lacht> also ich denke, ich kann Brettspiele schon doch sehr gut genießen. Ähm, ich verstehe hier und da vielleicht eher, was für Gedanken vielleicht reingeflossen sind, was für Herausforderungen vielleicht auch mal da standen. Ähm, aber ich glaube, das ist eh so eine Berufskrankheit irgendwann, wenn man äh, also auch generell gestalterisch arbeitet, äh, dann, dann sieht man manche Dinge einfach eher und, und man achtet auf so viel mehr. Ähm, das kommt automatisch zustande. Ich hatte das, als wir mal Typografie durchgegangen sind, dann kommt man auf einmal mit einem offenen Blick, geht man durch die Straße und sieht sich diese ganzen äh, typografischen Meisterleistungen an ihren manchen Häusern prangern ähm, und äh, man ähm, denkt sich so, Gott, was haben die sich da eigentlich gedacht? Und dann denkt man sich, ja gut, die haben sich wahrscheinlich nicht so viel gedacht. Das wird ja. das wahrscheinlich gewesen sein. Ja. Aber ähm, <lacht> Die bekannten,
2: die bekannten Friseursalons, wo die dann halt von irgendwem <lacht> gestaltet wurden, der ja die ist immer ganz kreativ, äh, hier meine Cousine, die kann das.
0: Genau, ja. Oder Dönerläden oder so, oder? Ja. Solche Sachen. Ähm, ja, bei Spielen ist mir das jetzt halt, also ich denke nicht, dass es äh, so extrem ist. Dass ich, ich kann Spiele noch normal spielen, ohne mir die Haare zu raufen oder ohne ähm, äh, da irgendwie mich zu sehr ablenken zu lassen, sage ich mal. Aber natürlich sehe ich, gerade wenn ich so Cover sehe, schaue ich mir dann auch gerne an, wie zum Beispiel die Komposition auf dem Bild drauf ist. Also Wie, wie, ist, wie ist das kompositioniert, dass man einen gewissen Blick dafür hat, was soll es eigentlich darstellen und wie wie ist das Thema des Spiels, wie haben sie das darauf umgesetzt? Also kommen da schon diese Gedanken dann manchmal zustande, aber eher dann in Richtung Cover, glaube ich, dann nochmal mehr. Ich, ich bin auch nicht so die Vielspielerin, also ich habe jetzt nicht so viele Spiele auf dem Tisch, meistens. Aber äh, ja, ich benehme das schon noch denke ich.
1: Okay. Wo du gerade von Cover gesprochen hast, kannst mhm. du so, so ein paar Cover nennen, wo du, wo du denkst, die sind so, so richtig gut gelungen oder die dir aus gestalterischer Sicht, also nicht so persönlicher Geschmack oder so, sondern so, wo du gestalterisch sagst, die sind, die sind wirklich herausragend. Fallen dir so ein paar da ein?
0: Hm, mm, herausragende. Also ich, ich finde ja das Cover von Nimble total cool, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das glaube ich, von der Spielwiese. Ähm, weil es einfach von der Komposition her der toll gemacht ist. Ähm, es ist quasi, man versucht halt, den Blick richtig schön zu lenken. und Also ich, ich nehme das richtig wahr, wie dort versucht wurde, eben möglichst das, den, den Blick immer wieder in das Bild hineinzulenken. Zum Beispiel so eine Sanduhr, ähm, äh, Komposition ist das quasi, die da drin vorherrscht. Das ist total spannend zu sehen. Ähm, ja, ansonsten, ich habe mir das Spiel, äh, ich glaube Virtu heißt es, oder wahrscheinlich mhm. habe ich den Namen falsch ausgesprochen. Aber egal. Ähm, genau, da fand ich halt äh, auch das Cover einfach total schön, auch wenn es sehr simpel gehalten ist irgendwo. Aber es erzählt halt eine richtige Geschichte. Und technisch, äh, vom, vom Handwerklichen her, finde ich es auch total schön gemacht. Da sind so viele kleine Details, wo so ich dann denke, ach, das ist ja toll, die da das gelöst haben. Da sind zum Beispiel die Haare so angeraut und da sind sie glatt und wirkt das so, so und so. Oder die Gesichter, wie die gestaltet sind, fand ich, fand ich total schön. Ähm, dann finde ich, ich äh, Root zum Beispiel, wo wir da wieder drin sind. Äh, das hat mich vor allem durch seine Gestaltung angesprochen. Und das hat mich dann auch veranlasst, das zu kaufen. Ich kaufe Spiele sehr häufig eher blind. Ich finde so, oh, das sieht hübsch aus, das hole ich mir jetzt. Und ich weiß gar nicht, was es ist. Um, aber äh, ja, Root war halt vom, vom Gestalterischen her einfach so großartig. Da dachte ich mir, das, das hole ich mir jetzt. Und vom Spielerischen her ist es ja auch einfach einfach spannend gemacht. Genau. Ja, da gibt so ein, so ein paar. Also ich, ich denke, da wird es noch sehr viel mehr geben. Also immer, wenn ich auf der Spiel bin, dann denke ich mir immer so, ach, oh, hier, das sieht toll aus und dieses sieht toll aus und so. Äh, also da da gibt es auch heutzutage gerade. Ich, ich weiß nicht, es gibt so viele tolle, tolle, tolle äh, Gestaltungen, die die ich da entdecken, entdecken kann immer. Mhm. Ja.
2: Aber auch wieder spannend, das sind ja auch wieder komplett unterschiedliche Stile, die du dann äh, gerade genannt hast, äh, zeigt sich also auch wieder dass hier, dass es nicht so so ein Ding ist, was dich äh, was dich anspricht, sondern dass du da versuchst, so schon äh, zu gucken, okay, äh, was macht mir gerade in dem Moment Spaß oder was mhm. ist was Neues, also äh, ja. total spannend. Ich äh, bin mal gespannt, wie das in Zukunft sich weiter auswirken wird.
0: Ja, mal sehen, also ich, ich bin ja so ein bisschen wie ein Chamäleon, was das angeht, so ich um ich versuche mich an das Spiel anzupassen, was es braucht eventuell, wenn ich was gestalte, aber ich finde auch generell mit Kunst ist es so, es gibt so viele verschiedene Sachen und ich, ich schätze Kunst so sehr, weil es so vielfältig ist und so viele tolle Facetten bietet und manchmal kann ich mich in manchen Bildern richtig drin verlieren, wo die eigentlich total simpel sind und andere sind so groß und wahnsinnig toll aufgezogen. Also ich, ähm, Zählt da tatsächlich keine Grenzen. Es gibt so viele verschiedene Stile, die einfach wahnsinnig toll sind. Und ich finde, es wäre es wär so langweilig, wenn es, wenn sich alle denken würden, ach, ich mache jetzt einfach nur diesen einen Stil und das ist das. Und es gibt ja. da so viel.
2: Das ist leider, leider ja so, sehr oft so, wenn, wenn gewisse Trends in irgendwelche Bereiche reinkommen, sei es jetzt im Fernsehen, in in weiß nicht, in spielerischen Gestalten oder so, dass dann alle anderen meinen, das zu kopieren. Also mein liebstes Beispiel ist da mit der Eurovision Song Contest, wo der Gewinner-Song des Vorjahres immer danach bei fünf anderen Songs mindestens genauso im Prinzip wieder auftaucht, wo man sich einfach denkt, so hätten sie ihr eigenes und was Neues gemacht, wären sie wahrscheinlich spannender gewesen, als einfach nur das, das Alte wieder aufzuwärmen.
0: Ja. ja, vor allem, weil man das irgendwo ja dann auch mal kennt. So, Ich glaube, das ist bei Brettspielen äh, ähnlich, dass man da auch sagen kann, äh, wenn man jetzt zum Beispiel ein Spiel kopieren wollte oder was auch immer, das wird nicht so funktionieren, weil man ja immer die Identität quasi von dem anderen, von dem originalen Spiel, die hat man ja trotzdem da sitzen und man wird immer diese Brücke schlagen. Bei bei Pagan war es ja so, dass ich ähm, mich auch sehr hab von, von äh, Darkest Dungeon inspirieren lassen. Und diese, also diese Brücke schlägt man tatsächlich sehr häufig. Ähm, weil, na äh, klar, also ist man, man sieht schon so ein paar Parallelen darin, aber ich habe natürlich nur quasi diesen Stil angesehen. Ich habe ein bisschen analysiert, was sie da so gemacht haben. Und dann habe ich geschaut, äh, weil wir auch so ein bisschen schwerere Linien haben wollten und so ein bisschen so eine gewisse Atmosphäre haben wollten. Aber ich wollte auch meinen eigenen, ich habe natürlich meinen eigenen Spin darauf gegeben, meine eigene Art und Weise. Organische Formen da reingebracht und die Charaktere halt äh, anders gemacht und ähm, mir auch von anderen ähm, Stilen mich da ein bisschen inspirieren lassen. Aber es ist immer sehr interessant zu sehen, wie die Leute dann direkt so sagen, ach, das sieht doch aus wie Darkestant. Also <lacht> es ist dann schon schon interessant. Genau. Aber es ist immer so die, die Frage, so gerade wenn man sich viel äh, äh, Artworks auch anguckt, wenn man sich von etwas inspirieren lässt, so wo, wo schlägt man dann irgendwo eine Grenze, wo man sagt, das ist zu viel, das ist zu nah dran, das ist nicht mehr okay. Und das äh, finde ich, ähm, ja, es ist auch so ein schmaler Grad. Und, und ziemlich subjektiv natürlich in der Wahrnehmung. Ähm, genau Aber ich denke, man kann sich gut inspirieren lassen von vielen. Man sollte immer seinen eigenen Charakter draufgeben. Und ich glaube, für jeden Künstler ist das relativ einfach, immer seine eigene Art und Weise da reinzugeben. Ich denke, wenn man sich meine Spiele ansieht, auch wenn sie sehr unterschiedlich sind vom von der Art und Weise her, von, von den Stilen vermeintlich, ja, wird man doch erkennen, dass die Formsprache eigentlich recht nah beieinander liegt. Ähm, die Art und Weise, wie ich Charaktere gestalte, beispielsweise. Es gibt da so ein paar Dinge, wenn man ein geübtes Auge hat, wird man erkennen, also diese Grundzüge von einem Künstler erkennt man immer irgendwo.
2: Also ist das, eigentlich, das ist eigentlich ja die höchste Auszeichnung, dann wenn es nicht so einfach ist bei dir, dass, dass dann, wenn dann jemand kommt und sagt, ach, das hat doch die Maren gemacht, das Spiel.
0: Das, das muss ich noch erleben, dass man einfach sagt, so, das, ach, das hast du doch auch gemacht und das hast du da auch gemacht, ohne ähm, auf die Packung so hinten drauf zu schauen, sondern das direkt so zu sehen. Das wäre natürlich Wahnsinn. Ähm, ich glaube, ich verstecke es ganz gut. Es <lacht> ähm, kann auch natürlich nachteilhaft sein, wenn man ähm, wenn man da so vielseitig ist oder sich so viele äh, andere Inspirationen sucht kann es nachteilhaft sein, in dem Sinne, dass man nicht so schnell erkannt wird, dass man quasi gefühlt keine Identität hat. Ähm, weil es gibt ja auch viele Künstler, die einen Stil fahren, und das ist ja auch völlig in Ordnung, ähm, die dann damit erfolgreich sind und von denen man direkt sieht, das ist dieser Künstler, das ist das. Das, das, das erkennt man einfach. Und ähm, das ist halt auch sehr praktisch, um so eine Identität sich zu schaffen. Ähm, und ich weiß nicht, ich habe einfach, ich habe nicht so viel Spaß daran, nur das eine zu machen.
1: Ja, und ich, also ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, gerade jetzt für, äh, für dich als in einem Verlag äh, profit, also ist es für den Verlag, gut, äh, ich meine, äh, Leader Games mit Root, die haben sich ja halt explizit dazu entschieden, alle Spiele sind von Kevin Feige in seinem Stil und sehen alle gleich aus, äh, mehr mhm. oder weniger. Ähm, das ist auch, auch cool, aber ich glaube, insgesamt ist es schon äh, gerade in der heutigen Zeit äh, von Vorteil, wenn wenn du jemand bist, der, der das sehr breit fächern kann. Also äh, also weil sowas so wie wie bei Leader Games kommt halt nicht so oft vor, dass das, mhm. weil da ist ja alles aus einer Hand, mehr oder weniger. Und mhm. äh, dann kommt da noch das Design von Cole Wurley dazu, wo sehr, sehr viel äh, auch aufeinander aufbaut. Und das ist selten der Fall, dass das so zusammenpasst. Deswegen finde ich es eigentlich eher schön, wenn wenn der Verlag äh, auch gestalterischen Spektrum aufspannt und nicht nur äh, äh, spielthematisch oder spielmechanisch. Daher auf jeden Fall. Äh, ja, wird die Identität schon noch kommen, glaube ich.
0: Ja, ich denke auch. Also ich, ich habe ja, ich, ich weiß ja, was ich gestalte. Wie gesagt, ich denke schon, dass man in den Grundzügen immer den ja. Künstler daran erkennen wird. Ähm, aber äh, ich, ich bin auch eigentlich auch recht froh drum, dass ich so vielseitig sein kann, dass ich mir so viele verschiedene ähm, Stile ausdenken kann oder die irgendwie so vereinen kann, eine neue, eine neue Sache. Äh, weil dadurch, ja, diese Vielseitigkeit bringt ja auch dem Spiel was, also den Spielen, die wir entwickeln. Mhm. Und wenn man immer das Gleiche macht, läuft man, glaube ich, die Gefahr, dass man irgendwann Irgendwann hat man es halt so oft gesehen. Ja. Also das ist, glaube ich, auch so was, wenn man immer nur eine Sache oder eine Art und Weise gestandaltet, werden die Leute vielleicht ein bisschen dem überdrüssig oder vielleicht ist es dann so ein quasi alter Hut in Anführungsstrichen. Äh, Strichen. Äh, womit ich natürlich nicht sagen will, dass das halt, dass dieser Artist irgendwie da was falsch mitmachen oder so. Es ist halt einfach die Wahrnehmung von den Leuten, die das konsumieren im Grunde irgendwann sieht man es halt äh, häufiger und dann ist es vielleicht nicht mehr so spannend. Ja. Ja. Das
1: ist auf jeden Fall ein Aspekt, der äh, der bedacht werden muss. Aber wo wir gerade so bei, äh, bei anderen äh, Künstler äh, und Künstlerinnen sind, gibt so es so ein paar, wo du sagst, also vor allen Dingen aus der Brettspielszene, vielleicht gibt also es gibt bestimmt auch noch so ein paar andere, aber vielleicht so gerade aus der Brettspielszene, wo du sagst, die ähm, die sind eine besondere Inspiration für dich oder da deren Arbeiten findest du besonders äh, faszinierend, äh, wie, wie die an Sachen rangehen. Äh, gibt es da irgendwelche Leute?
0: Also generell lasse ich mich ja von allen möglichen Artists inspirieren. Also es ist schwierig zu sagen, das ist nur von der Brettspielindustrie. Ja, okay, ja. Also es gibt ja zum Beispiel ähm, ja so ein paar ältere Artists natürlich, also so historische Künstler, die, die ich total großartig finde wo dann natürlich wieder Caspar David Friedrich <lacht>, äh, einmal genannt werden darf. Ähm, was, äh, ansonsten äh, gibt es noch zum Beispiel Wiley Beckert, die finde ich total toll. Die macht eigentlich, also die Arbeitsweise ist halt total spannend, wie sie das macht. Die ähm, stellt häufig so, so äh, Motive für, für Karten, hat sie jetzt vor allem eine Zeit lang gemacht, also für so Spielkarten. Ähm, und hat die folgendermaßen gemacht, die hat quasi dann in einer a 2, glaube ich sogar, ähm, das gezeichnet auf einem großen Bogen. Äh, in äh, Ich glaube, Bleistift war es, dann hat sie es eingescannt und dann den Scan nochmal ausgedruckt und da drüber gemalt. Und diese äh, Art und Weise, wie sie das macht, ist total spannend, ist auch total aufwendig, äh, das auf diese Art zu machen. Vor allem so groß zu zeichnen, ist eine ziemliche Herausforderung. Ähm, das ist gar nicht so einfach, wie man sich das denkt. Das, das macht natürlich auch viel aus, das Format an, an sich schon. Mhm. Und äh, ja, ich finde das total interessant, wie sie das dann so mehr Layer aufbaut, mehr Ebenen dann eben da reinbringt. Und äh, total, ist einfach, immer wenn ich ihre Art und Weise sehe oder wie sie das dann so macht, äh, ich finde das total, ja. Das verzaubert einen so wenig, wie, sie, wie das einfach so wirkt dann auch und wie ihre Formsprache ist. einfach total schön. Ähm, genau, ich hatte mir, glaube ich, noch ein paar aufgeschrieben. <lacht> <Das war lacht> das. Ähm, es gab ja dieses Spiel Skype. Skype?
1: ja. Size, genau.
0: <lacht> ja. <lacht> schwierig auszusprechen. Yeah. Ähm, von äh, Jacob Rosalinski. Ihre ja, ich glaube, so, genau, ja. Genau ja, Namen sind eine tolle Sache. Ich kann sie mir nicht merken und nicht aussprechen. <lacht> <lacht> Aber äh, ja, jedenfalls fand ich dieses Spiel. Es ist immer so rausgestochen ähm, von von dem Artworks her. Finde ich total schön schön gemacht. Noch dieses Thema. Ähm, also ich, ich finde das äh, ich finde das auch sehr 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 schick tatsächlich. Ist so ein bisschen realistischer. Mhm. Ähm, und ein bisschen düster natürlich auch. Und ich finde aber dieses dieses, dieses Front-Artwork, äh, ich meine, das war ja so ein...
2: So ein Mac mit so einem Feld davor und so ja, Bauern. Aber
1: das, das, der Mac genau. ist ja im Hintergrund, also das, genau. das Feld steht im Vordergrund.
0: Genau, genau. Ja, das ist halt dieser Kontrast, der so extrem ist. Also das finde ich total total spannend, äh, auch von der Stimmung her. und allem Also ich, ich finde, handwerklich auch ist das einfach toll gemacht. Und gleichzeitig gibt es dann zum Beispiel noch so ein, ähm, was war jetzt, ich glaube, Lukas Siegmann heißt er. Ich glaube, der ist ein bisschen neuer in der Szene, also ähnlich ich. <lacht> Fast schon. Ich weiß nicht genau, ich, er macht es vielleicht was länger, ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls hat er auch einen Uwe-Rosenberg-Titel äh, gemacht. Ich glaube, mittlerweile hat er schon ein paar mehr gemacht. Ähm, Rekord war das, meine ich, zumindest. Ja. Und das fand ich auch total, total, total schön und auch total, ähm, es sticht halt raus aus der Masse irgendwo, oder hat es auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt, an dem es rauskam, ein bisschen. Ähm, mittlerweile wird er sehr viel diverser gestaltet, also sehr viel, sehr viel auch tatsächlich so Lizenztitel werden gestaltet, Tune zum Beispiel und solche Sachen. Auch Spiele, also <lacht> Dorfmomantik ist ja auch so eins, ähm, die eigentlich aus einer anderen Branche kommen. Ähm, Genau, ich denke, ich denke, äh, ich denke da, der hat schon so ein, auch von der Art und Weise, wie er das gestaltet, ähm, etwas sehr Konzeptionelles darin. Und das, ich finde, in den älteren Titeln, die man so kennt ähm, von von manchen Brettspielen, äh, sieht man dieses sieht man das nicht so sehr, dass da eine ein also so ein, ein Gestaltungskonzept direkt im Cover mit eingeflossen ist, eine, eine Komposition mit drin sitzt ähm, ist nicht, das war nicht im Vordergrund, denke ich, früher. Und das wird es halt immer mehr.
2: Mhm. <lacht> ich, sehe, ich sehe gerade von Lukas Siegmann ist ja sowohl Raykolt, als auch, so wie es aussieht, Nova Luna. Und die beiden ja. Cover sind ja komplett unterschiedlich. Aber, also gerade auch Nova Luna ist ja total spannend, weil diese vier Farben, um die es geht, sind ja auch zentraler Punkt des Covers. Mhm. Ähm, aber da ist es zum Beispiel ja schwierig, weil es ja so ein abstraktes Spiel ist, dass, äh, wenn man das Spiel nicht gespielt hat, kann man da mit nichts anfangen. Also man muss das Spiel gespielt haben, um dann zu wissen, warum sind die vier Farben auf dem mhm. äh, Cover vorne drauf. Aber äh, auch da spannend, dass auch Lukas Siegmann scheinbar ein sehr ähm, offener und und äh, freier Denker ist, was seine Kunst angeht.
0: Mhm. Ja, ja, das wirkt so. Also ich finde auch von den Stilen her, es ist auch sehr unterschiedlich tatsächlich. Dann Ich ja. denke es ist schon vorteilhaft. Und gerade so abstrakte Spiele zu machen, ist gar nicht so einfach, weil man natürlich dann irgendwie so um die Ecke denken muss. Man muss sich, mhm. äh, man muss das ganze Konzipieren irgendwie anders angehen, weil man ja etwas so fern von dem, was man kennt, äh, ansiedelt. Und das dazu äh, aufzupassen, dass da nicht irgendwie das Spiel so ein bisschen unübersichtlich wird, zum Teil sogar, ähm, es ist, ist, auch ein, ist auch nicht so einfach auf jeden Fall. Also.
1: Hättest du denn so ein Thema, wenn du dir jetzt was aussuchen dürftest, äh, was du unbedingt mal also gestalterisch umsetzen wollen würdest in einem in Spiel?
0: Ähm, ja, ich würde tatsächlich gerne mein Spiel mit einem Haufen Katzen machen. <lacht> <lacht> also ich finde, äh, es kann nicht genug Spiele mit, mit Tierchen geben sowieso, aber mit Katzen ist das dann natürlich nochmal so ein, <lacht> ähm, ein Bonus. Äh, und das würde ich sehr gerne irgendwann mal in Angriff nehmen ich habe jetzt zwar, wir haben ja jetzt kein Spiel in der Pipeline dafür. Aber kann ja noch kommen.
1: Okay, irgendwas mit Katzen. Sehr gut, ich bin gespannt. Ja. Das war ein
2: indirekter Aufruf an äh, alle Autoren da draußen ein Spiel mit Katzen zu machen, damit Marion ja. das
1: gestalten kann. Genau.
0: Das stimmt, das wäre schön. Da würde ich mich freuen. Ja.
1: Ähm, dann, dann so als Abschluss vielleicht noch, ähm, wenn du jetzt jungen Illustratoren und Illustratorinnen die äh, ja, irgendwelche Tipps mitgeben äh, könntest, was du, was du hier theoretisch kannst, ich weiß nicht, ob sie das hören, aber theoretisch kannst du die Möglichkeit jetzt Tipps zu geben für Leute, die sagen, boah, das ist irgendwie total spannend, was die Maren da erzählt. Ähm, ich bin auch äh, Illustratorin äh, und das mit diesem Brettspielbereich äh, fasziniert mich. Äh, Gibt es irgendwas, wo du sagst, das dass wären so Tipps von deiner uh. Seite?
0: Ich denke, ähm, ich meine, ich bin ja auch in den Bereich eher so reingeschlittert. Ich habe den ja nicht, zu, es war so nicht geplant. Ich, ich meine, es war wenig, wenig geplant, so, aber ähm, ich hätte selbst mir nicht ausmalen können, dass ich jetzt so im Brettspielbereich dann sitze und das, das machen kann. Ähm, und ich bin sehr froh darum. Ich denke, es ist gut, wenn man äh, offen bleibt im Allgemeinen, wenn man, wenn man sich auch andere Bereiche anschaut und vielleicht auch mal da Erfahrungen sammelt. Ich habe ja auch zum Beispiel im Filmbereich ein bisschen Erfahrung gesammelt, im Game-Design-Bereich. Ich habe auch mal programmiert beispielsweise, ähm, eben im, im Laufe des Studiums, 3D-Gestaltungen äh, 3D gemacht und sowas. Ich denke, es hilft einem sehr, wenn man sich breit aufstellt, wenn man überall irgendwo seine Fühler ausstreckt, gerade wenn man noch jung ist, wenn man studiert oder ebenso viel noch in dem Lernen drin sitzt dass man das auch ausnutzt äh, und sich da irgendwie breit aufstellt. Ähm, ich denke, das, das hilft einem am Ende ganz viel und egal, wo man dann landet, dann ist es der richtige Weg. Ich denke, immer wenn man irgendwo abgelehnt wird oder so, dann, dann öffnet das eventuell einfach nur eine andere Tür irgendwo anders. Hin. Und äh, man darf sich davon nicht zu sehr frustrieren lassen. Ich hatte auch eine ganze Zeit, wo ich mich beworben habe für Unis im äh, Bereich von, ähm, äh, was war das, nicht Werbedesign, sondern hier in einem Ge anderen Bereich. <lacht> und äh, ja, der, es hat halt einfach nicht hingehauen. Ich habe mich so oft beworben und das, die wollten mich alle nicht haben. Ähm, und dann war dann Game Design eigentlich so das, wo ich mich auch zu Hause gefühlt habe, wo es auch richtig gepasst hat dann am Endeffekt, wenn ich in einer Art und Weise gestalte und das einfach zu einem Bereich nicht passt. Dann muss man sich, dann muss man da flexibel bleiben, glaube ich. Und irgendwo äh, die, die Chancen, die das Leben einem dann so gibt, die einem das Leben einfach mal so hinwirft, <lacht> einfach, einfach mal ergreifen und dann gucken, was was passiert. Ja. Ja.
2: Ich muss aber gerade ein bisschen Lobhudelei machen. Auf dich habe ja auch deine Webseiten natürlich angeguckt und äh, <lacht> da ist ja deine Abschlussarbeit auch zu sehen. Und ich muss sagen, ähm, ich habe mir das ja an äh, Game Design gewesen, das du da entworfen hast, äh, mit, einem, mit einem Spiel, was wo es um Natur- und Flötenspiel, so ein bisschen japanisch angehaucht geht. Mhm. Und ich weiß genau, dass meine Frau das Spiel spielen würde. <lacht> ich konnte mir richtig schön vorstellen, ähm, wie das ist und konnte mir genau vorstellen, wie die Musik dazu läuft, nur aus deiner Beschreibung, äh, die du auf der Webseite hast. Und mhm. ähm, das fand ich total spannend, wie viel das dann doch auslösen kann, wenn es einfach gut gemacht ist.
0: Mhm. Ja, es ist auch, ich denke auch, man, man sieht immer, wenn etwas viel Spaß gemacht hat äh, oder man, man spürt das einfach irgendwo und das hat mir tatsächlich auch sehr viel Spaß gemacht, ich denke, dann vermittelt man das auch damit irgendwo ein bisschen und äh, ja, ich, ich fand halt, äh, gerade bei der Abschlussarbeit ist auch viel Druck dahinter, dass es dann doch so, mir auch so gefallen hat, ist natürlich dann ein Bonus. <lacht> genau, ja was vielleicht auch wichtig wäre für, für Leute, die sich diesen Beruf ergreifen wollen, ist, dass sie sich nicht zu viel vergleichen, vielleicht mit anderen Leuten. Mhm. Also, dass man seinen Weg geht irgendwo und dass man andere Künstler einfach wertschätzt und von denen versucht einfach zu lernen, ein bisschen ähm, sich von denen auch Tipps gibt, vielleicht hier und da mal, oder äh, einfach ansieht, wie die arbeiten äh, und sich davon ein bisschen eine Scheibe abschneidet, quasi für seine eigenen Workflow, wie man den dann aufbauen will. Und ähm, ja, äh, aber nicht, nicht, dass es nicht so ein Wettkampf immer sein muss, dass man sich einfach eher gegenseitig vielleicht ein bisschen hochhebt und und sich unterstützen kann. Ich bin ja auch immer sehr ähm, ja emotional berührt, fast schon, wenn dann Leute, äh, wir haben immer mal wieder Artists, die bei uns dann ähm, an der Spiel vorbeischauen. Und ich, ich freue mich dann natürlich super wenn dann Leute mit uns auch arbeiten wollen äh, und was da auch für tolle art ist einfach dann dabei sind, die dann eben ihr Glück dann versuchen und äh, ja, ich finde das ich finde das großartig und ich gebe da auch super gerne dann meine meine Gedanken dazu und äh, ich denke dann äh, ich würde mich auch super freuen, wenn die einfach äh, ja dann eben Projekte eben bekommen und und da erfolgreich sind und das alles klappt für die das ist halt Ich glaube, das ist das Schönste, wenn man sich gegenseitig da so ein bisschen pusht und unterstützt. und
1: ja. das, Dem kann ich nichts hinzufügen. Das, äh, ja, das finde ich auch sehr gut. Ähm, sollen das vielleicht die Schlussworte sein? Waren, oder haben wir irgendwas, haben wir irgendwas vergessen, was, äh, was wir dich nicht gefragt haben? Was du unbedingt loswerden wolltest und die ganze Zeit darauf gewartet hast, dass wir fragen und wir es nicht getan haben?
0: Das ist eine gute Frage. Äh, <lacht> ich glaube, wir haben eigentlich ziemlich viel abgedeckt. So. Ähm, ich, ich denke, wir sind da an ganz viele Facetten rangegangen. Ähm, ja, ich, ich denke mal, äh, ich weiß nicht, habt, habt ihr noch Ende? Äh, irgendwas, was, was ihr vielleicht denkt. Ich, ich bin mir nicht sicher.
1: Nee, also ich habe alles Mögliche, was ich äh, wie, wie gesagt, ich habe ja eingangs schon gesagt, mich äh, äh, interessiert dieser diese Gestaltete Aspekt äh, des preis äh, mhm. sehr und ich äh, habe mich sehr gefreut, äh, da äh, ja, dich viele Sachen fragen zu können heute. Und alles, was mich auf jeden Fall interessiert hat, habe ich gefragt. Denn es hast du irgendwas, was du noch nicht gefragt hast. Nö, brennt ja noch was auf der Zunge.
2: Mir rennt ja immer was auf der Zunge, aber irgendwas äh, Relevantes äh, für jetzt. Äh, das, genau, das ist nämlich, das ist relevant für andere. Für mich ist es immer alles relevant, und ich äh, könnte jetzt noch zwei Stunden mich weiter unterhalten und noch tiefer eintauchen. Aber ich äh, bin mit der Überzeugung, dass wir, äh, dass wir von dir super viele spannende Einblicke gekriegt haben und äh, also. Äh, dem spricht ja nicht entgegen, wenn jetzt äh, die Menschen da draußen sagen, ihr habt so viele Bereiche und nicht, ihr habt doch das nicht gefragt, ihr nicht das nicht gefragt, dann müssen wir einfach nochmal schreiben und uns absprechen, dann muss nochmal ein zweites Mal wiederkommen, wenn es dann da so viele Fragen offen geblieben
0: sind. Mach ich gerne, falls da irgendwas offen geblieben ist, Tipps, Tricks, irgendwas, Arbeitsweisen, ich meine, das wäre ja auch noch offen. Aber ich weiß nicht, ob das zu detailliert irgendwann ist.
1: Ja, wir, <lacht> wir reden einfach nochmal über Arbeitsweisen, das, das würde mich ja grundsätzlich auch interessieren, so ist ja nicht. Ja. <lacht> Aber dann können wir doch hier erstmal, äh, erstmal ein äh, vielleicht auf Wiedersehen äh, sagen. Äh, und ja, sehr Du kommst einfach <lacht> nochmal vorbei. Warum nicht? Ähm, ja, dann gibt es als immer so eine traditionelle Autofrage. Und da haben wir uns überlegt, dass wir, äh, Dennis und ich, uns auch einmal äh, dazu äußern, was uns denn so schön gefällt. Und du auch die Möglichkeit hast, natürlich was äh, dazu zu sagen. Ähm, und zwar, welches Brettspiel für uns denn gestalterisch ein Highlight ist? Ähm, und Dennis und ich sind ganz schnell fertig und dann darfst du das, das Schlusswort haben, machen, okay? Dann darf der okay. Dennis anfangen.
2: Okay, äh, ja, ich nehme dann äh, ein Spiel, was heute schon so ein, zwei Mal genannt wurde. Äh, ich nehme Root, weil ähm, das äh, für mich einfach ist, äh, also ist jetzt nicht, weil wir es äh, im äh, Podcast gerade auch so oft angesprochen haben, sondern es stand schon vorher bei uns im Cheat drin, äh, falls ihr euch jetzt da draußen wundert, aber ich finde äh, gerade da diesen Bruch zwischen der Mechanik und dem, was das Thema ist, plus aber, dass es trotzdem so stimmig ineinander greift und dass es so viel Druck aus diesem, aus diesem Brettspiel rausnimmt und es so zugänglich macht aufgrund seiner Gestaltung, äh, finde ich fantastisch dazu, wie du schon gesagt hast, man sieht halt einfach zuckersüß aus, die Figürchen, und man guckt sich einfach gerne an und man, ich habe es einfach auch gerne im Regal stehen und ich bin ein bisschen traurig, äh, dass ich es, äh, ich bin. Wenn ich's, also wenn ich es übers Herz bringen würde, würde ich es ähm, vertikal, also dass man das Cover die ganze Zeit sehen kann, im, im Regal stapeln. Ähm, aber äh, jetzt liegt es bei mir flach, damit es äh, lang, möglichst lange erhalten bleibt und ich es äh, möglichst viele Jahre noch spielen kann. Und ich habe das Glück, dass ich es äh, ja, relativ regelmäßig auf den Tisch bekomme und es äh, hat einen ganz großen Platz in meinem Herzen und äh, die Gestaltung gehört für mich eindeutig
1: dazu. Ähm, ja, ich habe ein Spiel ausgesucht, was ich gar nicht selber besitze und auch noch gar nicht gespielt habe, äh, was mich gestalterisch aber trotzdem äh, sehr fasziniert. Und zwar Glow. Dieses äh, sehr, also dieses komplette Schwarz-Weiß-Spiel, was ja so eine Welt äh, widerspiegelt, der die Farbe fehlt und man hat dadurch sehr farbige Würfel. Ja, das fand ich einfach. Ähm, obwohl es spielerisch, äh, glaube ich, so mittel ist oder so. Äh, keine ich Ahnung, gut. ich habe es ich auf jeden Fall nicht gespielt. Genau, du so, also, es ist auf jeden Fall ein ganz gutes äh, äh, Spiel mit mit Leuten, äh, die die sonst nicht so viel spielen, glaube ich. Ähm, genau, das fand ich auf jeden Fall einen sehr interessanten Ansatz, so ganz ohne Farbe zu arbeiten und nur äh, schwarz und weiß und so dicke schwarze äh, schwarze Linien. Genau, das waren unsere. Waren jetzt darfst du noch eins nennen.
0: Ja, ähm, ja, dann nenne ich doch glatt einfach mal Flügelschlag, was ja. auch ein wahnsinnig tolles Spiel ist, vor allem auch wegen dem Thema. Ich denke, dieses Thema ist unheimlich selten, dass man das so, so findet, dass man sich einfach mit ähm, mit Vögeln beschäftigt und mit mit diesen Illustrationen, die ja auch irgendwie so typisch sind für für diese Vogelkunde. Mhm. Und äh, ich, ich finde einfach diesen Ansatz total spannend, dass man daraus ein Spiel gemacht hat. Und auch grafisch einfach, ähm, es ist schon sehr mutig, wie sie Discover beispielsweise gestaltet haben. Dass sie einfach gesagt haben, dieser äh, der Vogel sitzt halt im Vordergrund, das ist das, was da ist, und sonst ist ja nicht viel drumherum. Aber das ist total total schön, das macht es so schön klar und so schön auch eindeutig, worum es geht einfach. Es ist äh, gestalterisch einfach großartig und auch so ein idyllisches Spiel, was, denke ich, für ganz viele Spieler total großartig ist.
1: Ja, auch da äh, nichts hinzuzufügen.
2: Nee, überhaupt nicht. <lacht> die richtigen Worte.
1: Ja, ja dann äh, vielen, vielen Dank, Maren, für deine Zeit heute und äh, ich freue mich auf unser nächstes Gespräch, äh, wo wir über andere äh, gestalterische Sachen sprechen. Äh, ich wünsche äh, dir persönlich ganz, äh, ganz viel Erfolg mit dem nächsten Projekt äh, bei Würmgold und Würmgold allgemein und äh, ja, ähm, ich es klang so, als ob ihr da ganz viele Sachen schon äh, ja, sehr sehr richtig macht und äh, hoffe, dass das weiter in der Brettspielszene Anklang findet, da über mehr Sachen nachzudenken und da mehr offenes Ohr zu haben und äh, mehr Leute mit einzubeziehen. Äh, ja, es hat bei mir ein Fest äh, und bis zum nächsten Mal.
0: Ja. ja, vielen Dank. Auch danke, dass ich da sein durfte und dass ihr mich eingeladen habt, dass ihr an mich gedacht habt. Ich bin ja total geehrt, äh, gerade, ich, ich bin ja auch jetzt nicht so ultra lange in der Branche dabei, aber dann trotzdem über meine Erfahrungen zu sprechen und über das, was ich so, ja, was ich so erfahren habe, das ist halt einfach schön. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht und ihr seid total lieb und ich finde dieses Konzept von diesem Podcast generell total toll und dann hoffe ich, dass die Hörer ganz viel und Hörerinnen und alle Hörenden hm. <lacht> ganz viel Spaß hatten und, ähm, ja, ich komme auch gerne nochmal vorbei. <lacht>
1: Super. Dann vielen Dank und bis bald. Tschüss. Ciao. Tschüss. <lacht> vielen Dank fürs Zuhören und schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns hoffentlich bald wieder und bis dahin, lasst uns doch einen Kommentar da. Schreibt eine E-Mail oder schickt eine Postkarte mit euren Fragen, Wünschen und Anregungen. Gerne bewertet uns auch bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über jedes Feedback. Tschüss und bis bald. Eure Podcast.